you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast sobre videogames do Overloader, que acontece semanalmente, toda sexta-feira. E eu tô só reforçando isso, porque eu recebi algumas perguntas sobre isso recentemente, então do não quê? custa uh, sobre a data que saiu o podcast. Ah, por quê? Como assim? Ah, não sei, não sei. Não é quando as pessoas recebem o um feed? Eu acho que é, mas eu não sei. <risos> então eu, eu achei que valia a pena reforçar. E eu reforço também o quê aqui? O quê? Eu reforço que esse é o podcast que traz as suas horas douradas toda semana, que te iluminam, te irradiam e te transbordam de felicidade. Felicidade sendo um eufemismo pra alguma outra coisa. Uhum. Ele também faz o quê? Eu, tô, eu acho que eu tô adicionando coisas demais. Eu devia eventualmente matar as sensações auriculares. <risos> é, daqui a pouco a gente tem cinco minutos de introdução. É verdade. Hoje não tem sensações auriculares, então. <risos> eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula. Tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi, Brasil. E com o Caio Teixeira. Olá! Eu não sei porque eu tava me sentindo um pouco preparado pra introduzir esse podcast essa semana. Pô, por quê? Pô. É, porque... Mas foi tão bem. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu acho que eu... Eu acho que as últimas semanas foram podcasts de meia sessão, quando tava só o Henrique, e depois foi só eu e você. Uhum. Eu acho que me desandou um pouco e eu... Eu não me senti muito bem essa semana, no geral, não. Ah, não? Não, eu tava, tava conversando até com o Teteu antes aqui. Eu tava tentando investigar coisas que estavam me fazendo sentir mal, sabe? Hum, não não ih, digo psicologicamente, é, eu digo... É o, é o sol... Não, não, não. Isso eu tô fazendo tudo direitinho. Eu tô, assim, eu admito que Zelda me fez parar os exercícios durante <risos> o tempo. Porque eu pensava, é uma hora de exercício, é uma hora mais de Zelda. Mas, pô, tô me alimentando direito, no geral, é, tomando sol, parando por ano. Mas é no começo dessa semana, hum. eu tava com umas dores horríveis no pescoço, nas têmporas. E, a cadeira. e nas costas, é então. O, é, o, é o travesseiro da NASA. Então. Você usa o travesseiro da NASA? Não, não, eu já tentei uma época, não é gosto. É nojento aquilo. Mas aí eu, eu justamente, eu, tava, eu tô prestando atenção em tudo isso, eu tô me alongando todas as manhãs, eu tava prestando atenção na minha postura, eu tô tentando dormir direito, parará, parará. E tô dormindo horas suficientes. Tá tomando sol. Tô tomando sol, juro, então, juro, tô fazendo isso <risos> direito. E aí eu percebi que isso não tava passando. E aí eu tentei começar a. A reanalisar, vamos ver, o que, que eu fiz, vamos dizer, de desregrado. E no domingo, teve festa da minha priminha. Ih, e encheu tinha... a cara. Não, não, be... nossa, eu não bebo há um... Faz, tipo, uns três semanas. Nossa, que abstêmio. Né? É... Mas tinha muito doce de, hum. de brigadeirinho e tal. E foi lá que começou. E a minha namorada viajou, ela ficou fora, tá fora ainda semana. Eu não sei, tipo... Eu... Você não tá comendo direito. Eu posso fazer isso quando ela tá, mas por algum motivo, toda vez que ela viaja, eu vou e compro alguma merda industrializada doce e compro. Essa vez foram, tipo, uns wafers de morango. E, e, eu, e eu comi isso na segunda e tinha... Tava meio zoado. E aí eu percebi, tipo, que parecia que tinha sido depois de comer essas coisas, comecei a passar mal. E aí eu fiz um teste. Eu fiquei terça-feira de boa sem comer nada. Comecei a me sentir bem. Quarta-feira, é, tá, a outra merda também que eu fiz é que, <risos> é que eu comprei Cheerios, porque saiu no Brasil. É um, uhum. su, é um sucrilhos, quer dizer, um cereal matinal é sucrilhos, de é. mel. Eu acho que não parece... Não é nem da, da, da Kellogg's, é pra da dizer Nestlé. que é sucrilhos. É Mas é que eu uso sucrilhos como eu uso bombril. É, sucrilhos pra ah, mim é okay. tudo ah, cereal ah, matinal. Ah, ah. 
É, eu achei uma merda, eu não gostei nem um pouco. Eu comprei negócio. também, eu gostei. Eu vou te dar eu, o meu, porque eu como, eu, não... eu como com banana, com mel, olha como eu sou uma pessoa mais é. saudável. Não, mas meu mas café você da tá manhã... comendo Cheerios, é tipo você comer uma <risos> colherada de açúcar na banana, saca? Tipo, não adianta muita coisa. Ah, não. mas eu deixo mais saudável do que é. Já é alguma coisa. Você coloca, na verdade, mais calorias num bagulho é, que já é calórico. Eu não acho que você tá, então, tipo, hum, só nem é. mais saudável o meu tio. É, é, é. Eu tô super bem, eu não tô Não, eu não tô, eu não tô, tô dizendo que você não quebrado. deve comer esse negócio, eu só acho que você não deve se enganar. Não, claro, não tô dizendo Ou que é melhor, mais saudável. Ou melhor, se engane sabendo que você tá se enganando. Eu sei que eu não tô comendo, tipo, um, um pepino e uma, uma salada. Meu quando... ponto. Aí eu tinha passado já um dia, vamos dizer, é, sem comer esse negócio, tava me sentindo melhor. Eu falei, mas deixa, eu preciso fazer um experimento, eu preciso saber. E aí, chegou quarta-feira à noite, a gente já tinha terminado de trabalhar, essa semana a gente não gravou o podcast na quarta. Falei, ah, tá bom, vamos lá. É, peguei o Cheerios, que eu sabia que tinha bastante açúcar. Eu sei que vai leite, eu parei de tomar leite, mas eu tenho lactase em casa, que é um negócio que quem tem influência lactose, você, você toma. Você tá com problema de lactase? Uh, eu não sei, mas eu desde que eu parei de tomar leite, quando me dá vontade de tomar leite, eu tomo esse negócio antes só pra garantir. Mas pera, mas você, você tinha é... esse problema eu ou você acho... tá chutando não, não, que você tem? Eu percebi que leite me fazia passar mal. Então você é Daí você para de tomar leite. Eu parei de tomar leite. Algum grau de, de vez em quando me dá vontade. Então, mas e você... aí eu tomo esse remédio. Mas e queijo? Queijo não me dá nenhum problema. Mas você tem Estranho, algum, algum é tipo de intolerância à lactose? Eu imagino que sim, porque eu percebi que eu tomo leite e meu estômago dói, me dá enjoo e, e os, às vezes me dá intestino zoado. Os doces que você come, que você fica meio ruim, tem um Não, não necessariamente. Não, então, eu acho que é outra coisa. A gente tá se desviando. Eu só tava explicando que eu botei leite no Cheerios, mas eu tomei o remédio que não me faria passar mal com isso, porque eu, é um teste científico, eu não queria misturar os resultados. Eu entendo. Tomei o Cheerios... Pra garantir que eu tava certo mesmo, eu comi mais dois pedacinhos do wafer de morango. <risos> eu tinha que ter certeza. Melhor teste, né? É. E tomei um suco, tipo, muito artificial, que tinha açúcar. Você é... se, se, se minou, aliás, você, você se muniu de coisas que, obviamente, não estão te fazendo não, bem. Sei, mas mas é só pra quando... testar, tipo, eu vou ter certeza. <risos> Exato, que é, um, é um método científico aqui. Uh -huh. é, é, sim, sim. Cara, deu meia hora, eu comecei a sentir dores horríveis no pescoço, nas têmporas, nas costas. E uma dor de cabeça que eu não conseguia nem pensar direito. Cara, você foi num nutricionista? Então, eu... Nutricionista, não sei. O lance é... Eu, eu estou me questionando agora. Se isso pode ser a minha gast... um reflexo da minha gastrite, sabe? Do, tipo, o meu estômago doendo e tá refletindo por algum motivo. Mas o estômago dói? Uh, um pouco. Não tanto hum. quanto antes. Hoje em dia, meu estômago não dói praticamente nada. Mesmo nessas horas. Ou... Eu não sei se é algo mais sério. Às vezes eu sou pré-diabético e não sei. E eu preciso... Eu não faço a menor. Eu não tenho a menor ideia. Olha, dessa vez... Inédito, não vou chutar. Então, mas meu ponto é: eu de qualquer jeito já tô um mês com uma guia de exame de sangue que eu preciso fazer. Eu vou lá fazer esse exame de sangue de uma vez, descubro como tá minha glicose. Não come que coisas. nenhum retardado essas não, não, coisas? Tá. Antes do exame eu, de sangue? Eu odeio, tipo, gamer lifestyle, mas eu hum. admito que a minha vontade de só ficar jogando Zelda me fez alimentar pior que a média na última semana. E nem mandou um miojinho? Eu não, eu detesto miojo. Não, mas cara. miojo não. Como Na assim? Real... Hoje é ótimo. Não, porque assim, não, um, eu considero Como comida... Macarrão. Exato, comida que eu, eu faço no mesmo tempo é, macarrão normal do que miojo. Mas tem uma coisa entre pegar o pacotinho de miojo, que obviamente nunca é suficiente pra sua fome, e dois é demais, aí você pega, coloca um só e fica arrependido <risos> logo em seguida, tipo, puta que pariu. Nunca coloca o pozinho, o pozinho é zoado. A gente tem mais sódio, né? Sim. É. Mas enfim, essa é a minha história, assim. É, aparentemente açúcar tá me zoando de uma maneira uh, meio descomunal. Mas você sempre soube disso, de certa forma. No fundo, açúcar no fundo, você é sempre soube. Cara, eu, eu não sei. Não, mentira. Porque eu, tenho essa, eu tinha essas dores de tempo em tempos e eu achava que eram meio que enxaquecas. Uh, por, e, e só que o lance é que estavam meio fortes de uma maneira que eu não... Ah, teve um dia que eu perdi o horário porque eu tentei levantar da cama e minha cabeça tava doendo tanto que eu precisei deitar de novo. Eu não tava conseguindo levantar. Então, talvez... É que sabe qual é a coisa que eu reparei recentemente? 
é, é, é difícil você prestar atenção nas coisas que acontecem com você o tempo todo, porque você meio que vira ruído, você nem presta mais atenção. Você entende o que eu quero dizer? Sim, mas é tão constante. Dores, não, né? é, é tão constante que você convive com aquilo e é. você acha que é a norma, na verdade. Tipo, né? antes de eu perceber que eu tinha gastrite, na época do Ig, eu tomava um gole d'água e eu sentia como se estivesse pegando fogo no meu estômago. Eu sentia isso todos os dias. É, e eu demorei. Faz mal. Não, então, é porque meu estômago tava reagindo a qualquer coisa, né? Era uma, tipo uma afta gigante no meu estômago. E eu fiquei seis meses sem tomar remédio, porque eu não me tocava que água. tinha algo de errado em estar sentindo dor no meu estômago todos os dias. Porque era tão. Eu senti, como eu sentia dor meio que o dia todo, eu achava que isso era normal. Dor física, pra mim, é algo que eu sinto. Eu, eu acho que eu tenho uma, uma facilidade muito fácil de entender, tipo, isso aqui tem algum problema. Só emocional que não. Meu. Emocional demora bastante tempo uhum. pra eu sacar. É, mas acho que pra todo mundo. É, é. Mas é, esse é o update da saúde do Heitor. <risos> é... Ok, que bom. Mas bom fazia... saber que você tá intolerante a açúcar. Mas acho que fazia tempo que eu não falava sobre isso, uhum, Tec, uhum. né? É. Porque tudo tá anda bem, né? Mas eu gosto de saber que sempre tem uma coisa nova acontecendo no <risos> seu corpo, então... Mas é... E o bom é que, tipo, Cheerios é uma merda e eu percebo que eu cada Mas vez... Mas você vai dar pra mim, porque eu gosto. Sim, você Na pega, opinião, pega amanhã é em casa. É, e eu percebo que eu cada vez gosto menos de doce industrializado, sabe? Uhum. Eu prefiro... É, um que do... bom. É bom, acho que seu corpo vai agradecer enormemente. Ah, ele já era pra ele, tá ligado? <risos> It's não, over, não, man. Não é por ele. É só tipo, vamos, é, vamos aguentar o que dá se ele sentir menos dor, sabe? Você precisa muito, seu futuro é muito aqueles caras que comem legumes cru, que não... não... Como é que chama aquela... Ah, é, é. A, a, a dieta da só lua. come cru? Não, caralho. <risos> só come coisas cruz. Hare Krishna. Não. É tipo isso. Cru. Mas, é, mas eu, eu acho que é ok você fazer isso, desde que você não vire o chato que diz que as outras pessoas ah, devem sim, fazer isso. Exato. Se você só faz isso pra você, ótimo. beleza. Só não enche o saco da outra pessoa que não quer comer o vegetal cru. É verdade. Sabe? Bom, esse podcast é sobre videogames. <risos> <risos> e vamos a eles, então. Caio Teixeira. Olá. Olá, tudo bem? Tudo. Tudo bem. Você, você não estava com a gente no Mothership da semana passada? Não, não tá. que não estava. Não, não você não estava. É, é. Tanto que eu não ouvi você falar nada de, de Zelda. Zelda. Cara, ah. tem uma hora pra você me ouvir se é, você voltar sei, no podcast antigo. Tô sabendo. Uh, mas me diz, você continua meio que perambulando nas mesmas coisas que a gente conversou da última é, vez? É, exato. Eu só queria dar minha opinião, e é bem rápido, sobre o Horizon Zero Dawn. Ah, uh, você começou. Você não tinha sim. começado a última vez que a gente conversou. É, tinha não começado. tinha começado, eu comecei. Uh, onde? Eu acabei de chegar... Eu tô fazendo todas as coisas side quests. Ih. Eu, eu cheguei na... Eu não tenho achado chato, não. Sério? É. Uh, eu cheguei na cidade que fica no topo de um bagulho. Antes de ir pra Meridian. É, uma, é o bagulho do sol. Que tá uhum, é, a, é a cidade grande do jogo. Não, não é. É antes dela. É uma... ah, você passa primeiro nela, depois você vai pra... pra ah, tá. não, grande. Tem uns caras com os panos pendurados, umas coisas meio geométricas sim. na cabeça. Sim, sim, sim. É essa aí mesmo. É, cheguei lá, acabei de chegar. Uh, fiz o primeiro... Corruption Center lá, que é onde você pega, onde fazem as máquinas e tal. Ah, o Cauldron. Isso, Cauldron. Que é. agora você pode hackear mais é, inimigos. É, é, é. é muito da hora o visual com aqueles vários cabos na parede. Sim, não é, sim, né? sim, sim. Ele lembrou bastante... Ah, esqueci, eu tinha uma referência boa sobre Ele isso. Ele parece né? meio Giger, eu acho, às vezes, os Também. cabos na parede e tal. É, mas então, é que o Giger tem... Peladas, é, né? é e o Giger também não tem nada de, de pinto ou buceta. Né? Mas enfim... Uhum. Uh... Eu gostei do jogo, mas eu... É que eles saíram meio que na mesma época, então eu coloco meio que na mesma... 
mesma balança, o Nioh e Horizon. E eu gostei muito mais de Nioh. Assim. É que é, é bem diferente. É, né? eu sei, mas eu digo, me prendeu muito mais. Não que seja o mesmo jogo. É, eu acho que, sei lá, se a gente... É que é bem difícil comparar, mas eu entendo assim, mecanicamente, de momento a momento, Nioh é um jogo mais satisfatório. Sim, sim, sim. Porque você esquivar de um bicho e meter espadadas nas costas dele até acabar a vida dele, e aí você continuar batendo e ver os pedaços dele voando, <risos> de fato é mais legal do que fazer pedaços de dinossauros voarem. É. E além disso, eu... Eu senti um pouco lento o Horizon. É, por mais que... Eu já tenho um negócio pra pegar montaria e tal. Ah, mas nem... Você vai andando? Eu lugar? nunca usei montaria nesse jogo. Quê? Como assim? É, eu faço eu, eu, de eu, tour eu, só pra... Eu, às vezes acaba a montaria, eu faço é, um de eu, tour só eu pra eu pegar... Eu me pergunto onde você tem, de onde vem paciência pra você ah, então andar. Você, andando? É, você passa muito tempo andando. Ah, ela anda jogo. muito rápido. Você chega muito rápido. É, mas o que é montaria? A montaria é, é bem mais rápido. É, e o mundo é tão bonito, você acaba apreciando, não sei. E você sabe da, da fast travel, né? Pra qualquer coisa. Sim, mas daí tem que fazer os bagulhos do fast travel. Não, é só colar na fogueira que já dá. Você não precisa nem chegar perto dela. É só chegar num raio perto Sim. dela que já vira fast travel. Mas tem que ter o equipamento. Ah, o item lá? É, só matar qualquer bichinho que você pega a carne lá e... Ah, enfim. E ele entra também pra mim é, um outro problema que eu, eu esqueço desse problema quando eu começo a jogar esses jogos, eu relembro deles que é essa porra de ficar matando animal e achando coisas pra você conseguir fazer as, as atualizações necessárias nos equipamentos. Puta, isso era chato pra caralho. Yeah. Tipo, eu só quero ter mais espaço na, na, na minha mochila <risos> e eu tenho que ficar achando a porra de um bicho que tem rich meat e aí é um inferno que você mata um e não fica claro qual que tem. Então é você... que o problema é que rich meat ele nem, ele é branco item, ele é, ele é... Ele é mais raro que o comum, mas ele ainda é comum. É, é. é, porque depois disso você começa a precisar de pele e osso, e aí você já sabe se, ah, tem uma luz verde quando eu matei esse bicho, eu vou mexer nele, senão eu nem perco uhum. tempo e uhum. tal. Uhum. Mas entenda, se você não gosta disso, esse aspecto todo... Não... É, então, e aí vai ficando meio chato, então eu fico... Tento, eu tento ser um pouco mais rápido, né? Quando eu preciso dessas coisas pra ir pular direto pras missões e tal. Uh... Teve trechos inteiros que eu tive problema nesse jogo por conta de não ter um certo tipo de item, sei lá, pra fazer flechas de fogo, por exemplo. Uhum. Ah, mas tinha, puta, isso daí? Eu é. não tinha flama, que é, em português é flama. E... Mas tem que procurar os bichos que tem os cilindros nas costas e atirar no cilindro. É, eu procurava os bichos. Tipo, eles até apareciam em certos momentos, mas uh, num ponto que eu tava, que eu precisava utilizar, esses bichos não estavam presentes. Eu ah, mesmo, olhando, mesmo olhando o mapa, não tem os itens. Ah, eu não, eu não tava efetivamente indo atrás do item. Eu, eu esperava que ele simplesmente caísse na minha frente, como qualquer outra coisa. Ah, é, é porque eu nunca não tive nenhum item que eu então, precisava. Então, a única coisa que eu tive problema foi pra aumentar alguma, algum espaço. Na, na, é, isso na, na, sim, isso... É, mas munição pra mim, eu acho que eu fui tão hoarder no começo que, tipo... Nunca nem passou pela minha cabeça eu não ter um item Mas pra fazer. Mas esse é o lance, você pode ir lá no mapa onde tem o bicho que tem o que você precisa, ou você pode marcar no, marcar no menu é, do tipo ali em dia. Você cria até uma tarefinha, é. né? Mas eu acho que é um aspecto chato do jogo. Eu realmente não gosto de ficar indo atrás de recurso pra dar um upgrade. Numa... Porque você tá tendo você tá objetivamente fazendo uma coisa pra dar um upgrade. Geralmente upgrades são coisas que você... É, faz a partir de recompensas, sabe? Tipo, em RPG. Você assim. diz, tipo, você faz uma missão, o upgrade deveria ser uma recompensa. É, o, o upgrade é uma recompensa. Ali, não, ali é uma coisa objetiva que você tá criando um... um Mas é que o WoW é muito isso. Um, 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 sabe, tipo, quase que uma quest pra, própria pra você dar um upgrade em alguma coisa. Se torna, é outra, outro tipo, é outra dinâmica. Eu Vocês acho não que gostavam é disso em Far Cry também? Eu nunca gostei disso em Far Cry. Ah, não, eu odiava em Far Cry. Puta uhum. que pariu. Eu queria é, morrer. Eu, eu, é, então, eu, eu gostava, tipo, justamente quando eu via, tipo, ah... É, pra esse daqui, você precisa caçar o tubarão lendário. É, ainda mais na água. Nossa, Puta, eu, não, eu amava. Tipo, eu, então, eu gostava de me preparar. Tipo, ah, eu vou pegar a erva que eu vou poder respirar melhor. É, é então, eu não sou um cara... Eu, eu nunca me preocupo com essas resistências. Sei. Então, tipo... 
é muito chato quando você vai contra um inimigo que claramente ataca muito forte com alguma coisa, tipo, ah, agora eu tenho que me preocupar com aquela merda, aquela poção que eu nunca quis fazer, né? E, e eu, vezes... eu joguei fora todos os itens que eu não queria daquilo, sabe? Porque eu ficava ocupando espaço na e, minha... E essas poçõezinhas no Horizon, eles são os iconezinhos que você usa na, naquele... Sim. Que é pra, é... pra baixo, né? Sim. É, é, eu nunca usei nenhuma eu, delas. Nossos ícones são impossíveis de entender, assim. Eu vou... Eu, eu tô numa batalha difícil, eu tô morrendo. Eu vou apertando, vou usando tudo, sabe? <risos> Foda-se qualquer então, é, efeito, eu deve até, ser bom. Eu até comento no, 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 comentei na análise, assim, os únicos itens que eu deixava marcado ali embaixo foram as poções de recuperar a vida. Uhum. É, porque os outros eu nunca vi necessidade e eu acho que o combate é muito frenético pra um, pra um menu que só tem um item ativo, sabe? Desse uhum, tempo todo. Uhum. Se tivesse uma maneira é, que... É, dois, né, na verdade. É que tem o pra cima, mas uhum. o pra cima é sempre recuperar a vida, né? Sim. Você não pode mudar. É sempre a erva. É sempre a erva, exatamente. É. Recuperar a vida com a erva. Porque se fosse alguma maneira... Enfim, não sei como mapear o controle, mas se fosse alguma coisa que você sempre sabe que, ah, esse daqui é... Contra eletricidade, esse aqui é contra gelo, eu acho que funcionaria melhor. Porque tem várias horas no combate que é meu. Eu não tem conseguido é. desesperadamente é. pra sobreviver e tal. É. E... e sabe que uma coisa que eu acho que eu não gosto nem um pouco nesse jogo? Ele dá. Ele, todas as informações são basicamente abertas. É, você consegue prever tudo que você vai ser no futuro, porque logo no começo do jogo você fala com o vendedor: ah, ele tem as melhores armas, as melhores. É, é, os melhores equipamentos, só que você não, só, só não consegue comprar, você não tem recurso pra isso. Que não... Eu acho caro pra caralho os bagulhos nesse jogo. É, depois de um tempo pariu. você fica mais de boa. Sim. Mas, é. Bom, mas, mas demora, né? Mas a informação tá lá. Você sabe... Mas qual é o problema? O, 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 como você vai ser no futuro. Tipo, você sabe quais são todos os seus upgrades. Você sabe... Não, não sei, pra, informação eu não, eu não aberta se eu, tô, eu não sei se tô entendendo o que você quer dizer com isso. Informação né? aberta. É, tipo, você, você sabe... o Quais são os seus, as coisas, onde você vai chegar em termos de progressão ah, daqui a umas duas, três horas? Você não de jogo. tem todos os arcos abertos desde o começo do jogo pra comprar. É, é. eu acabei de chegar numa ah, cidade que tem arcos e novos equipamentos surgem. Todos, surgem todos, mas você sabe, você sabe é, de armas melhores, você sabe, tipo, de equipamentos melhores. Ele meio que não nivela necessariamente ah, de acordo aí, com outros jogos. Outros jogos fazem tá. isso. Aliás, quando, não, quase e todos assim, os jogos as armas, a única coisa que melhora nelas é o tipo de munição que elas carregam. É outra coisa que eu não gosto. O dano é igual do começo ao fim. Ah, não, mas é legal, porque, tipo, por exemplo. Eu é, eu um... é uma das pontos que eu mais gosto. É, o, eu tenho o um arco rápido e eu tenho o um arco sniper. E o arco sniper, ele tem o poder de dar uma flash, que dá um ataque sônico e uhum. destrói peças pra liberar. É, você é tudo, né? Porque... É, é. Eu acho uma da hora. É, é que eu não sinto muita diferença. Tipo, eu compro uma outra arma e não muda muita coisa em termos até, tipo, de, de controle, de, ah, eu acabei de, de comp... sen sensação de utilizar aquela arma. Eu acabei arma. de comprar uma arma que ela tem uma munição que eu não tinha antes, que é de fazer aquela armadilha no chão. Essa daí só eu usei que... muito. Né? É, então, só que é uma armadilha que explode e dá muito Porque antes só tinha de eletricidade. É, só é tinha de eletricidade. Tanto que eu usei, eu comprei e usei em seguida porque eu não ia passar por uma parte sem ela. Então, eu tive vários inimigos que se eu é. não usasse isso... As armadilhas, eu, tem, tem, eu tenho me impressionado que eu tô usando bem mais do que eu imaginava. Porque eu, eu geralmente sou... A de botar no eu chão tenho... e atirar nela depois, é essa? Não, não, não. Essa de colocar essa, tipo, tá. mesmo e atrair os bichos pra cima pra... pra... Mas tem, tem um pequeno truque que dá pra fazer. Qual? Dá pra você atirar do lado do bicho ah, sim, e atirar isso. e ele, tipo, botar a armadilha meio que já embaixo dele ele explode. Você não sim, tem sim. que, às vezes, atrair ele na sua direção. É, não, isso que eu tenho feito. Tipo, eu coloco uma, uma armadilha de eletricidade, ele vem até mim, ele cai, eu já deixo outro, já deixo outro, eu vou colocando várias... Sim. Ele só vai caindo e eu vou dando dano. É. Então, mas todo o trabalho de informação desse jogo eu acho um saco, assim. É, é, é informação demais é, a ponto de você ficar meio sobrecarregado o tempo todo, sabe? Sim. 
Uh, informação demais no mapa, informação demais na, 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 na interface. Não que o jogo seja muito complexo. Eu acho que ele até, na verdade, é. ele não é, mas tá tudo muito aberto pro jogador. Porque ele, ele no joga... mapa, a boa parte das informações nem são coisas pra você fazer, né? É só indicação de fogueira, bicho uhum, e tal. Sim. Mas então, isso quer dizer que se você... Eu lembro quando a gente gravou o vídeo, que você olhou e falou, mano, já é, tô, é Assassin's Creed e Unity de novo esse negócio. Sim, ele, e, ok, ele lida, lida com informação de maneira diferente de Assassin's Creed, mas ainda assim é muita informação aberta. Diferente de Zelda, por exemplo, sabe? É, que é, o, é o máximo oposto. É, e eu sinto que eu, não, eu, não, eu não, não me sinto recompensado jogando Horizon. Parece que... É, tem tanta coisa que o que eu tô fazendo e o que eu tô adquirindo, o que eu tô progredindo, parece que é ínfimo perto de todo, todo aquele resto, sabe? Você e eu acho que eu só... Você história principal que é muito boa e... É, e eu tava assim. fazendo um subquest, sub de repente percebi que Mas eu então... tava, não tava gostando nem um pouco, assim. Eu tava odiando os NPCs, eu tava odiando a neutralidade de tudo, a neutralidade da personagem, da protagonista, dos NPCs. Não tinha emoção nenhuma, assim. Parecia tudo muito vazio. Você esse... Não seja da missão principal, que é, é, eu acho que... Eu esse, que esse é outro ponto que eu ia falar. É, até agora a missão principal não me pegou. Tipo, eu tô que... achando... Assim, eu tô curioso pra entender como aquele universo se formou. E, por exemplo, quando eu cheguei nesse caldo na primeira vez, foi... Ah, interessante, quero Sim, Mas saber. você não aprendeu basicamente nada sobre o passado até agora, né? Não, quase nada. Tipo, a única coisa é que aquela porta não abriu pra você. Exato. E aí, e você tem, vamos dizer... Supostamente você deveria estar em busca de vingança, mas eu acho que isso é um ponto meio dúbio do jogo, porque você não tem exatamente motivo pra é, 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 amar é. os... Eu esqueci o nome deles. Karja, Car, não. Car, não, Karja é Nora. Nora, você não tem, porque você é ostracizado é por exato. eles. Mas eu acho que você tá no ponto que... É, que vai mudar a, isso. Que a, as informações vão começar a aparecer um pouco mais. Porque então. eu tô achando... Eu, rolam momentos tecnicamente dramáticos, e eu fico olhando... É, mas isso aí que... Nada, assim, zero, zero emoção, tipo, eu só... Ok, eu só quero saber o que tá acontecendo nesse mundo. O que eu gosto, assim, por exemplo, já no ponto que você tá tem missões secundárias e que você percebe a atitude da Aloy diferente, tipo, desafiando já as normas. Por exemplo, encontrando outros exilados. Sim. E ela, não, eu vou te ajudar. E tudo mundo, como assim? Ué, porque... É, então... É... Isso eu já acho mó legal. Só que eu acho que são pinceladas tão... De... São detalhes tão pequenos e tão, tão por cima, assim, que ainda, talvez, quando se formar o um quadro completo, eu vou ficar, caralho, que muito foda. Eu acho que você vai gostar da história Mas quando que... essas pinceladinhas foram só, tipo, ah, é, é o que eu esperava de... É, da, da liberdade que eu ia ter como jogador de fazer, sabe? Tipo, ah, ok, eu entendo. Eu acho que você vai, eu acho que você vai, acho que você vai achar uma história de ficção científica da hora, uma vez que você... Que você Interessante. mais a, a fundo. Tá. É, e rapidamente, Nioh, continuo adorando essa porra desse jogo. Tem qual é, mapa agora? Eu tô... Eu acabei de terminar a fase quando você pega com pega o barco e quebra. Daí você tem que ficar uma, uma partezinha ali na, nesse, nesse, entre aspas, porto que você para. Qual que é? O, o bicho é uma meleca gigante? Sim, eu acabei vou, de matar ele. Acho que foi isso a última coisa que eu fiz também. Ah, é? É. Acabei de matar ele. Foi, foi, acho que foi mais difícil até agora. Eu, eu acho que eu ainda acho o cachorro mais difícil. Qual cachorro? De eletricidade. Ah, o macaco? É um macaco? Não, um Ele cachorro? tem a cara de macaco com corpo de cachorro. Ah, é. Bom, é, eu, eu li o, a, a descrição ah, do bicho. Tá. Eu acho que eu achei ele mais difícil. Mas essa, essa geleca, ela me matou duas vezes até eu conseguir. É, não, a eu fase... me matou algumas vezes porque o problema é, é... A arma que eu tô usando como principal do jogo, que é a Kusarinaga, que é a, a corrente e a, e a foice, ela não é boa com essa porra ah, desse não. bicho aí, não. Eu usei a espada, eu acho que eu tava usando aquela espada de eletricidade que você pega na missão antes, essa altura, sabe? Eu ia usar ela, só que daí eu peguei uma espada melhor, e é. aí eu botei fogo nela, e aí, ah. porra, aí eu comecei a dar dano. Agora, essa fase foi a que eu mais morri de todas, não por conta dos inimigos, mas ah. por conta de cair na água ah, do nada não, e puta, tal. Ah, não, não nenhuma vez. Eu caí uma... Ah, eu menti, eu caí uma vez que foi... Foi aquele negócio... Bom game design. 
Porque ele colocou um inimigo atrás de uma caixa que, que tá, não parecia que ia ter ninguém ali. Quando eu fui passar, ele deu... Eu... É, não, essa aí eu caí umas boas quatro vezes nessa fase até. E tinha um ponto específico que tem um daqueles zones grandões no uhum. telhado. Sim. E eu, 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 eu vou tentar. E ele me derrubou lá de cima <risos> e eu morri Sim, e tal. sim. Mas enfim, é um jogo muito, muito... Ele é profundo, né? Tem muita coisa. Eu, inclusive, eu tô até meio de saco cheio de ficar alimentando armas pra minha arma. É que chega um ponto que você saca que só se ela tiver um nível muito superior sim, que vale sim, a pena, sim. só que fica muito caro, né? Exato, é. Eu não problema, tenho mais tipo, grana pra isso. E, e, só que daí, a complexidade de você... Você pode fazer isso com a sua arma, você pode fazer isso com a sua armadura inteira. Então, eu tô ignorando a armadura completamente. É, mas. então. Eu tô só, tipo, trocando por armaduras melhores. O que acontece é que eu comecei a, a me forçar a ter armaduras mais leves, porque... É, eu uso mais leve de tudo. É, ficou cada vez mais claro pra mim que tipo, eu preciso desviar mais rápido. Só que pra ter uma armadura ainda assim boa e leve, aí eu preciso ficar fazendo essas merdas. E aí, tipo, só meio chato. Mas tirando isso, cara, que jogo muito bom. Eu quero muito voltar a ele. Eu tô com muito medo de que eu vou voltar ah. e, e eu não vou mais ter a menor ideia do que fazer. Eu também tenho esse medo de voltar agora e não saber exatamente como jogar. Mas... Que jogão. E como eu não ligo pra aquela história? Puta que pariu. <risos> é impressionante como eu tô. Eu comecei a pular cutscenes, sabe? Tipo, foda-se! Enfim, foi isso que eu joguei. Henrique. Olá. Conte-me sobre Too Dark, é isso? Você quer saber de Too Dark? É, quer dizer, você jogou Too Dark? Too Dark ou Too Dark? É, Dois, dois Dark. Dois Escuros. Too Dark, ok. Mas Porque é o você, você me falou que você ia tentar jogar, você conseguiu Eu jogar? Eu joguei bastante dele. É... Ele é o novo jogo do Frederic Reynaud, ou Frederic Reynaud, é, que é o criador do Alone in the Dark, do uh, Twin Cities Odyssey. E esse jogo ele meio que foi visto como uma, uma volta às, or, às origens dele, porque ele é um jogo meio sombrio, é um jogo meio de terror. Só que eu acho que ele é muito mais Twin Cities Odyssey do que Alone in the Dark. Hum, você é, pode bater em crianças da escola e aparecer Cara, é um jogo sobre abuso velhos. infantil. Uh, eu sem querer. <risos> é um jogo que, que tem muita criança, sabe? É tipo, Bully! Suas, é, é, Bully 2. A gente quer Bully 2? Eu quero Bully 2. Eu, quero, não. eu também não. Bom, dane-se vocês. Não, talvez não, eu queira. Talvez você eu sabe, mas a gente que decide. Eu, não, ganhei a discussão, eu, falei antes. Eu gosto do cenário de colégio, eu acho que tem poucos isso em, isso em videogame. Mas, Bom, uh, Too Dark. Uh, mas é um jogo isometrico, tipo, Twin então, Cities Odyssey? Acabou de fazer você meleca. se babou muito, ele é isso? Babou. Que <risos> e, tipo, só no cosplay. <risos> Cara, eu, eu, por alguns segundos eu esqueci como que se toma água, sabe? A gente vai pegar um, um avental ali, Caralho, um babador pra você. Caralho, cara. Você eu é tipo o protagonista do Aperto Cinto e Plot Sumiu, tá ligado? Sim! Hum, é que ele vira e fala Ah, é por conta do seu trauma Ele desenvolveu um problema com a bebida E aí todas as vezes que ele tá com um copo Ele vira na cara dele e erra a boca sempre. É essa gag Mas tá, Tzudak, é um jogo isométrico Tipo Twin Cities Odyssey é, Ele é um jogo não, Ele não é isométrico, mas ele tem uma vista aérea é, Então você vê todos os personagens de cima a, a, Os ambientes, digamos, sem teto né? Você vê as paredes separando cada ambiente então você tem uma visão meio estratégica das coisas. E ele é. Ele, é, ele não, não é um survival horror. Ele é, uma, ele é muito mais um, um jogo de stealth. Hum. É, lembra até, assim, em termos de, de mecânicas e tem ações. Show. E 
Não. Uh, em termos de, de mecânicas de ações e possibilidades de ação, lembra até um pouco da, das dinâmicas de Hitman, uhum. sabe? Tipo, de você uh, tentar identificar o padrão de movimento do personagem, tá. saber qual que é a hora certa de você agir. É, Siren, né? Dá pra dizer que é um survival horror que usa disso também, né? Eu não sei, eu joguei Siren tão é pouco do Siren. Si Siren, normalmente, você não deveria entrar em combate com o inimigo. Você ia morrer. Você, você controla muitos personagens que não... São capazes de habilidades ofensivas. E aí você desenvolveu uma habilidade que você podia enxergar o mundo através dos olhos dos Sim. inimigos. É, eu joguei a versão do PlayStation 3. Eu gostava bastante, mas eu achava... Eu gostava, acho que mais pela esquisitice dele. Mas o Tudar que você tem como atacar essas figuras? Tem, que... sim. É, inclusive, uma, uma das... Uh, uh, todas as fases uh, tem, tem um sisteminha de pontuação. Não pontuação necessariamente, mas de performance. Você, uh, o jogo avalia sua performance de acordo com uh, o que você faz. E se você não matar nenhum inimigo, por exemplo, isso te dá uma estrelinha a mais hum. na, nessa, nessa pontuação final, né? Uh, mas é um jogo que você controla um investigador que perdeu uh, a esposa num... num... A esposa foi, foi, foi assassinada e os dois filhos foram sequestrados. Isso, e, isso no começo do jogo, na introdução. Passam-se seis anos e você é demitido da polícia porque você acaba acusando um, 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 um suposto... Você acusou alguém de, de, de ter cometido esse crime quando, na verdade, essa pessoa era inocente e você é demitido da polícia e você fica meio, meio paranoico e tenta encontrar por conta própria é, os seus filhos, mas você acaba descobrindo todo um, um esquema de tráfico humano. E com crianças. Então é um jogo meio sinistro, porque as crianças elas são alvo de uns psicopatas completamente malucos e, e meio doentes, assim. Então, uh, uh, todo o cenário do jogo envolve muita violência. E uma violência meio cômica, né? Porque os personagens são todos meio bonitinhos. Hum. E, e ele faz uma coisa que eu acho muito legal. Uh, todos os personagens são criados a partir de voxels. Então é meio que, imagina... Pixels, porém, em 3D. Pixels e... volumétricos. Voxels. É. E... e é engraçado que quando o único medidor de saúde que você tem seu ou dos NPCs são os próprios personagens. E, e quanto vo... quando você é atacado, geralmente você ganha uns buracos no seu, no seu corpo. Você sabe? perde voxels do seu você corpo. Você perde voxels e fica tipo um buraco vermelho. E isso pode acontecer aleatoriamente. Assim, tipo, sei lá, você é atacado por um humano ou um bicho... E ganhar um buraco na sua cabeça, sabe? E você vai andar com esse buraco na sua cabeça, tipo, o resto do jogo. O resto do jogo, não, o resto da fase. E esse buraco é um buraco mesmo. Você, tipo, já aconteceu situações em que eu tava à beira da minha morte, mas eu tava basicamente sem cabeça, andando tipo, com o meu personagem, sabe? Tipo, com um buraco de gigante pegando, sei lá, meu cérebro inteiro. Nossa, mas que curioso, assim, por, porque o assunto parece mó sério, assim, tráfico humano e crianças raptadas. Então, mas isso que eu acho legal, Esse porque... Mundo, o que você acha que ele quer dizer misturando ele, algo tão ele tem, videogame não, com eu isso? Eu acho que, na verdade, ele, ele só tem um tom mais cômico mesmo e meio fofinho, porém, é, gerando essa, essa, uh, esse contraste de ser um jogo sobre violência, sobre uh, uh, encarceramento de pessoas, uh, sobre tortura. Então, é, mas, é um contraste mesmo. Mas, então, mas... Você acha que ele almeja alguma coisa com isso? Por que não usar uma estética que corresponda aos temas abordados? Eu acho que é só estilo mesmo, né? Se falar que... É, é, eu acho meio difícil a gente ver jogos muito realistas é, vindos da França, talvez. Porque, tipo, eu não, realmente não me lembro. O Styx é um jogo francês ele tem uma, uma estética mais, mais realista. É, mas... aquelas, né? É, mas ainda assim, né? É... Não é ultra realista, mas ele tem... 
mas não existe nem eles não eles não almejam uh, o visual de jogos uh, ultra realistas AAA sabe é um jogo independente um jogo pequenininho ele foi financiado por uh, financiamento coletivo e eu acho que ele, sei lá o Frederick Hanna ele sempre sempre trabalhou em tecnologias gráficas diferentes, sabe? Tipo, a Lone the Dark foi isso na época, o Twins Results sei, acho que foi mais 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 extensão disso. E, e esse jogo eles criaram essa, essa esse visual completamente diferente de qualquer outra coisa para esse jogo, porque uh, na verdade ele remete, eu acho que a primeiros jogos, os primeiros jogos de, de PlayStation 1, porque o cenário é pré-renderizado e você consegue dar zoom, então você vê tipo, sabe aquele 3D com zoom in assim que você vê tipo meio que os uh, quase que os o, o como você diz um JPEG quando você dá um zoom, só que sem aquela suavização, sabe? Você vê, você vê tipo meio que os pixels da imagem hum, mesmo, tá, assim. do BMP, sabe? E, e esse os jogo... artefatos do negócio. É, é meio que isso. E, e, e esse jogo, ele assume isso na estética dele. E ao mesmo tempo que os personagens são esses... Uh, uh, eles, eles parecem uh, personagens como Donkey Kong, sabe? Que era, era uma, uma animação 3D pré-renderizada. adicionada àquele outro mundo. Exatamente. Ele parece muito isso, esteticamente ele, ele parece isso, só que na verdade ele tá sendo renderizado, renderizado em tempo real. O Twisted Odyssey tem um quê disso também nos personagens, não tem? Uh... Eu me lembro, assim, eu só, nunca joguei, eu lembro de gravar o vídeo com você e os bonecos... Pareciam que tinham essa qualidade de massinha que esses bonecos Donkey Kong parecem ter. Assim. Sim, mas eles eram renderizados em tempo real mesmo e, e, e baixa poligonagem, porque na época você também não tinha muito, muito processamento pra isso, uhum. né? Esse jogo ele assume uma baixa poligonagem e, e, e é essa estética dele, assim. É, é primeira geração de jogo de PlayStation 1. O que faz com que ele não seja necessariamente bonito, mas eu acho muito legal o estilo dele, sabe? E, e se falar que você tem essa. Como a visão é de cima. Uh, geralmente tudo muito distante. E eu jogando na, na, na sala, por exemplo, no PlayStation 4, eu acho isso um problema. Mas você tem esse zoom, você tem três níveis de zoom. Você pode dar um zoom médio, que eu, eu acho mais adequado pra você jogar. Ou você pode ver tudo muito próximo. E eu acho curioso que o Twin Cities Odyssey 1 tinha essa função quando você tava... Hum. Uh, eu acho que o tempo todo você podia dar um zoom pra ver as coisas mais de perto. E, e eu vejo muito de Twin assim, nesse jogo. Uh, inclusive na, nessa coisa da interação dos personagens. Eles conversam muito. Por exemplo, você tá... Uh, observando as... Você tem que invadir, por exemplo, um hospício. Você vê as, 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 as enfermeiras conversando umas com as outras. Daí você percebe que você pode ativar um... Sei lá, chamar... Apertar o botãozinho, de um interruptor da, de um paciente para fazer com que a enfermeira vá lá e faça alguma coisa naquela sala. E geralmente ela dá umas porradas no, 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 no paciente. E ela começa a gritar com ele. E daí você tem que utilizar disso para conseguir navegar pelo ambiente e perceber sei lá, tipo, o que você tem que fazer, às vezes você tem que pegar uma chave em um lugar pra usar numa porta e abrir um caminho, e daí você começa a ouvir o choro de uma criança, daí você tem que pegar uma, um pé de cabra que você encontrou lá no subsolo pra quebrar a caixa no qual a criança tá, tá presa, e daí segue aquela coisa meio... jogo de salvar é, é, alguém de maneira escondida, sabe? Uhum. Você tem que levar escondido, é, sem, sem que ninguém perceba essa criança até o, a é? parte de... Tipo Counter-Strike. Salvar os é, reféns. É. Vira, é, uma, vira uma escort mission, né? É, são séries de escort mission. A missions. pior missão de todas do Metal Gear Solid 5. Gente! <risos> e tem Sim. até uma coisa meio episódio se nele, né? Porque você tem dois comandos. Você pode fazer um shh para as crianças ficarem uhum. quietinhas e pararem naquele cantinho. E você também tem um camão, sabe? Só que 
Que é pra fazer com que as é, pessoas... Não, é. Só que... Ah, não é um... Shimão. <risos> e pior que é uma coisa meio assim. O que faria sentido é um... o Michael Jackson tá salvando essas crianças? <risos> é um camão meio esquisito. Se você... E se você faz várias vezes meio desesperado pra atrair as crianças mais rápido, e elas correm, de fato, você faz mais barulho. Tudo esse jogo tem aquelas auras de, ba... hum, de, de barulho, sabe? É... Ondas. E, é, as ondas. E eu acho que ele, ele segue bem essa, essa estrutura, mas eu gosto de, de como... Ele te dá muitas opções, assim. Os ativamentos do jogo, eles, eles, já, eles meio que te dão algumas dicas de várias possibilidades, sabe? Tipo, uh, você começa a perceber que existem várias soluções para o mesmo, às vezes, o mesmo problema, ou para enfrentar um inimigo, ou para resolver um puzzle do jogo. Então, eu acho isso muito legal, assim. Você vê que, na verdade, ele tem uma abordagem... O, o Frederic, ele teve uma abordagem muito mais de sistema do jogo do que de narrativa, como, sei lá, um Alone in the Dark. É muito mais um... Um sistema de possibilidades mesmo, sabe? E você explorando essas possibilidades. Eu achei bem legal. E é um jogo bastante escuro, como o nome sugere. Então, o tempo todo você tem que é, gerenciar a quantidade de bateria da sua lanterna. Ah. É, ou você pode usar um isqueiro, é, só que o isqueiro é, tem uma visão mínima. É... Sabe que a gente estava falando mecânicas, que vocês estavam falando de pegar itens e melhorar, que vocês não gostam? Tá aí uma mecânica que eu nunca gosto. Gerenciar algo, gerenciar um recurso que é para que eu posso enxergar melhor um ambiente. Também odeio. Por quê? Eu não sei, eu, eu acho que enxergar é uma coisa muito <risos> é <o mínimo>. básica. <risos> e é. eu sinto hum. que isso limita o... Eu, pô, acho que a ideia é limitar meu tempo de exploração. Mas eu, sem, eu só sinto que isso também tá me fazendo ser afobado e tomar decisões piores do que eu tomaria normalmente. Eu não sinto eu prazer acho, com eu isso. Eu gosto bastante da maneira como ele lida eu com isso. Eu não gosto de Last, ele, por exemplo. Ele, obviamente, ele tá escondendo informação do jogador, e você precisa iluminar aquele ambiente nos momentos corretos para você saber o que você tem que fazer. Uh, e e, e para você também não ser pego pelos guardinhas ou por um NPC que tá passando por ali. Uh, e tem muita coisa de, de disfarce também. Você tem, tipo, certos lugares iluminados, você consegue passar normalmente, desde que você esteja disfarçado por, com, por, algo que, por alguém que estaria naquele ambiente. Então, na segunda fase, por exemplo, você pode disfarçar de... Você é obrigado, na verdade, a fazer isso. Se disfarçar de faxineiro. E em algumas áreas você pode andar normalmente ali. Mas em outras áreas que você não, está, não estaria... O faxineiro não teria acesso, você não pode ser pego. Então, você tem que saber desligar a, hora, a luz na hora certa para você ficar no escuro, para ninguém te perceber. E eu acho legal que você consegue perceber onde você tá no escuro que ele marca umas, umas, uns, umas pegadinhas onde você tá andando no escuro, sabe? Então você sabe que, ah, eu estou aqui, e... só que você não sabe o que tem ao seu redor, sabe? Você não sabe os itens ou se tem parede. Mas é... Eu acho bem legal, assim. É meio que tem umas coisas... Até, até, até que você tem que memorizar, sabe? Tipo, de você conseguir olhar o ambiente iluminado em, uh, naquele primeiro momento, mas de repente tá vindo um inimigo e você ter que andar naquele ambiente... É, completamente no escuro para o inimigo não te detectar, Sim. sabe? Eu acho que ele brinca muito bem, assim, com todos esses elementos de informação que o jogador tem, recebe, ou deixa de receber, ou recebe antes, ou recebe depois, e, e, e você meio que tem que gerenciar essas informações de alguma forma. Eu tô gostando bastante, embora inicialmente tenha tido problema com a interface, assim, é, é, ele tem muito item, muito gerenciamento de, de itens, muito inventário, tem até um inventário meio adventure, assim, tipo, de você ter que mesclar itens, Juntar, às vezes, uma lupa com uma, um, uma foto para você encontrar uma informação mais precisa ali. Ou para salvar o jogo, por exemplo, você tem que juntar o isqueiro com o cigarro, que ele, 
Hum. Ele fumando é, é como salva o jogo. E como o meu personagem é fumante, viu? Tipo, é um jogo muito tabagista, porque o tempo todo você tá experimentando. E você tem medo de experimentar e dar errado, e você morrer. Então você precisa salvar o jogo o tempo todo. Então você fuma o tempo todo no jogo. O que eu acho que é uma puta alusão legal, assim, tipo, ao nervosismo do personagem, a, a essa coisa de, de você buscar um, um momento de... de de relaxamento naquele, naquele, naquela, naquela situação de tensão, sabe? Eu achei brilhante esse lance. Eu do, acabei de pensar fogo. numa ideia. Hum. Por exemplo, essa ideia de você ter que fumar pra salvar, hum. mas um jogo no qual essa ação de salvar vai denegrindo cada vez mais seu personagem. Então, quanto mais você salva, menos capacidade pulmonar, menos você corre no final hum. e cada vez mais você precisa correr. E aí você precisa gerenciar Isso o quanto é você precisa legal. salvar. Sim. É, gerenciar coisas, eu não gosto. Eu queria é... um jogo agora que é isso. Quanto mais você salva, mais você se é, ferra eu, eu sei que o que e você tem... pode twist. Você é um corredor uh, maratonista. <risos> Mas acho que Entendi. esse gasto não iam ferrar você. É, é, não faria nenhum sentido, na verdade. Mas é, uma coisa que, que tem é que você não pode salvar em qualquer lugar. Porque quando você acende... Embaixo de um todo é crime. Você não pode fumar. <risos> não, quando você acende o isqueiro, você gera luz. E pode chamar a atenção de um inimigo. Então você tem que estar num ambiente realmente uh, vazio e tal. Ele tem vários, vários, várias mecânicas interessantes... É, situações meio absurdas e a história dele vai se desenvolvendo de uma maneira bem curiosa e meio bizarra, porque você vai coletando muitos documentos e os personagens representam é, é, elementos de narrativa, sabe? Tipo, quem é aquele personagem e por que isso, esse personagem é dessa maneira, daí você vai entendendo o passado deles a partir dos documentos. É bem legal, sabe? Tipo, é um joguinho que eu acho que as pessoas não estão comentando e eu falo joguinho porque ele, ele é, um, é meio que um... Uma, dessa, uma dessas pérolas obscuras e... Não é um jogo AAA, sabe? É um jogo até bastante simples, assim, na sua interface, no seu visual. Mas é, ele tem coisas ali bem... bem quase meio, meio beirando o brilhantismo mesmo, sabe? E eu acho que ninguém tá falando porque a, a distribuidora não, não fez uma campanha de marketing, necessariamente. Tipo, eu não vi nada desse jogo em termos de marketing em outros lugares. O, o, o que serviu... O que serviu para isso para ele foi a campanha de financiamento coletivo que eu acho que foi muito mais forte no, na França uhum. e nesses pequenos uh, fóruns e grupos que, que gostam do trabalho do Frederic Renault, que gostam do, de Princess Odyssey, do que no resto do mundo. Assim. Tipo, então ele não, não tem sido muito comentado. Mas eu acho que é um jogo bem legal. Você jogou Hollow Knight além do que a gente fez no vídeo? Sim, eu não terminei ele ainda, mas uh, eu joguei bastante, peguei vários, várias habilidades novas, mas nada que fuja muito do padrão Metroidvania. Uh, Você tá meio decepcionado pela sua cara? Não, não, não. Eu só acho que é um jogo... É um, jogo, é um excelente Metroidvania, mas um Metroidvania convencional. Você acha que o que destaca ele é mais a arte, a trilha sonora, por exemplo? Uh, eu, eu acho que ele é um jogo ótimo, na verdade. Eu tô amando a minha experiência com ele. As músicas são lindas. É, eu fiquei o... ouvindo bastante trilha sonora dele. É muito bonito. Uh, o visual é lindo. Eu gosto muito dele. Mas eu, uh, ele não tem nada que te de inovação. surpreenda em termos de novidade mesmo, assim, sabe? Tipo... Uh, uh, ele não faz nada... Ele não traz nada novo pro gênero, sabe? E não é o que o Action Verge foi, Action Verde brincava bastante, né? Com, hum. Acho que com as convenções do gênero. É, ele, na verdade, Action Verde mais pegava o que você esperava de um Metroid e, e se divertia aí. Sim. Né? Pois é, que jogo e... bom, né? É, é maravilhoso. 
E o Hollow Knight, ele, ele, ele é mais convencional, o mesmo gênero, assim. Mas não acho que isso seja um problema, necessariamente. Não. Uh, até porque se você espera um jogo bom do gênero e espera aquilo que você já, já viu antes, eu acho que você vai ficar super satisfeito com ele. Uhum. E, mas eu quero continuar jogando, assim. Eu quero terminá-lo mesmo, não, não cheguei... Eu não sei se eu, se eu tô próximo do final, sabe? Eu acho que eu tô avançando. Eu, uma coisa que eu gostei dele, que talvez seja a única coisa diferente, assim, é que... Bem, você tem uns... Como se fossem uns pins, uns broches que você... É, está no vídeo, que é o que é. te dá alguma espécie de habilidade passiva. Uhum. E cada um deles tem um pré-requisito de espaços para ser equipado em você, né? Sim, isso eu acho legal. Você pode ir aumentando esses espaços conforme você vai jogando. Eu acho que é um item que você coletiona, que você encontra em baús, por exemplo. E daí você pode ir ocupando esses espaços com esses brochezinhos que te dão algumas habilidades passivas. Uh, tem alguns desses, alguns desses broches que eles quebram se você morre. Então, hum. se você equipa, você precisa meio que estar duplamente cauteloso, porque senão você perde esse broche pra sempre. E o broche que eu perdi, eu tava amando, que é um broche que ele te dá... Uh, eu acho que ele duplica a sua força. Hum. Você dá um golpe, você tira mais... Uh, você tira duas dano. vezes Mas o, você pode encontrar eles novamente ou não? Eu acho que não, porque o, o broche... sempre? Ele, ele, ele tá no seu inventário e ele tá, tipo, quebrado. E uma, que, em cima, tipo, um lugar fixo no seu inventário. Será que não tem algum NPC ah, que é, arruma por dinheiro? Ah, deve ter. Talvez. É, provavelmente é. vai ter algum. Mas ah, não, aí é muito filha da puta, pelo amor de Deus. Ah, eu acho da hora que você tenha consequências eternas por essas coisas. Não, consequências eternas eu entendo, mas, porra, você não conseguir tirar do seu inventário? Não, não, mas você não, não é que não tem espaço. Não, o item não é, tá mais não. equipado no Rick. É, é ele que, não tá mais equipado. É que tem é que ele, um... ele tá todos... ocupando espaço. Não, 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 mas, não mas é, é um inventário só de, de pins. Ah, tá. É tipo do 1 ao 100 de todos os pins que existem ah, no não seu importa, ah, é o do né? jogo, sabe? Uh, mas eu gosto muito de como ele, ele te dá. Ele, de como ele te recompensa tudo, sabe? Tipo, é. quando quebram suas ah. coisas. Não, mas aí é uma... Isso não é recompensar, é, isso é punir. Isso é punição. É uma recompensa. E é uma não punição sabe a diferença vale, um do outro... É, é recompensa por você ter sido ruim. Se você não sabe a diferença um do outro, eu entendi muito do que há de errado com você. <risos> <risos> eu acho que ele faz isso muito bem, sabe? Tipo, de você explorar um lugar utilizando uma habilidade nova e você ser recompensado por isso, sabe? Uhum. Seja com uh, novos itens ou... ou Dinheiro, dinheiro desse jogo é muito útil, sabe? Tipo, o tempo todo você compra... Você encontra diferentes tipos de itens e itens que melhoram você de alguma forma. Ou informações, você compra informação no tipo jogo. Tipo no mundo real. É, é ótimo, eu acho, eu acho muito dinheiro bem, é bem muito feito. Bom. Você pegou algumas outras habilidades que fazem você usar almas de maneiras diferentes? Que você tem que pensar Não, como usar aquele recurso? Só, é magia e só recuperar a vida. vida por enquanto e aquela magia. E as outras habilidades que eu ganhei foram... Dash, pulo duplo, coisas que você já espera Você esperava jeito. que aparecesse eventualmente. É. E eu acho que tem sido isso por enquanto. Talvez eu, te, eu traga um outro upgrade, update um da, outro da upgrade. minha experiência. É, só até reforçando, o, o Hollow Knight tem já vídeo no site uhum. e a gente vai gravar um de To Dark ainda. Ele né? é pra quê? Pra PC por enquanto, né? O Hollow Knight, é. ele pra PC, ele vai sair pra Mac, Linux, Switch... Uh, e aí, no Twitter, o criador confirmou PlayStation 4 e não falou nada de Xbox One. Mas eu imagino que eventualmente deve acontecer. Ah, vai ser pra... Em algum momento ele vai sair para outros consoles. Mas é oficial. Tipo, ele... Tanto que se você entrar na página do, do, do jogo, o PlayStation 4 nem é mencionado. É Switch, Mac e Linux que é mencionado. Então. Hum. Foi porque ele respondeu o tweet de uma pessoa que ele falou PlayStation 4. Entendi. Uhum. Eu acho que é um jogo legal. que parece que seria gostoso no Switch. É.
Bom, indo pra mim, eu hum. não tenho muito a falar sobre jogos essa semana. Eu terminei Zelda Breath of the Wild. Nossa, Bom final? Quantas horas? Uh, 70 horas, mais ou menos. Ok. Eu Foi tenho um Skyrim. Eu tenho muito mais que eu gostaria de fazer. Eu, eu não quero pegar todas as sementes de Korok. São... Eu vi qual é a recompensa. A recom... Qual é a recompensa? É igual a recompensa que eu tava falando. <risos> é, porque só pra deixar claro assim, as sementes de Korok são os itens que você usa pra aumentar a quantidade de armas, é, arcos e escudos que você pode você carregar. Você de sementes de Korok, né? Não, sementes de Koroks. Koroks ah. são que os coquiris eram no passado. Ah. E... Você chama de... De, de sementes de não, cara, Boris Casoy <risos> são as cabeças voadoras. É do Castlevania, é é né? não tem nada a ver. E, e assim, o lance é que Korox tem em todo lugar. Se você vê um círculo de pedra, tem coisas que você pode fazer pra ele Você poderia chamar de Corotes. Você levanta pedras e tem um Korox embaixo. Você pula na água de jeito específico, aparece Korox. Nossa, mas é meio difícil, então, de encontrá-lo, assim, precisamente. Então, quantos? Os 900? 900. Não, então, porque assim, ó... Então não é jogo... difícil de encontrar, na verdade. Vamos, é assim, vamos, vamos deixar assim, eles. os grandes marcos que você tem no jogo. Assim, a quantidade de armaduras, eu não sei. Tem muitas e muitas armaduras. Tem algumas montarias raras e únicas pra você. Você pode você virar encontrar. Assassin's Creed? Você pode virar Assassin's Creed? É, tem uma armadura que é igualzinha. Ah, é, você pode pintar elas também. Provavelmente alguém pintou ela de branco e tal. Ah. Mas vamos dizer assim, grandes marcas, eu acho que são 115 ou 120 templos daqueles dos orbes, quatro dungeons, quatro great fairies, 900 coroques. Corotes. Uh, eu acho que, esse, vamos dizer, dá pra gente dizer que são os marcos... Ah, e, a, e todas as memórias lá. São esses, acho que, os principais marcos do jogo. Aí eu tipo, vai, se são 120 shrines, eu fiz entre, cento, entre 70 e 80. Então, tipo, ah, eu fiz um bom número. É, eu achei três das quatro Great Fairies, eu fiz todas as dungeons, eu peguei todas as memórias... Eu peguei 70 Corox. <risos> tipo, e eu, eu sinto que eu explorei muito. Assim, tem, ah, mas tem 900. Tem 900. Você bate na parede e sai um Corox. Tipo, eventualmente tem horas que você olha e tem em todo lugar. Mas o lance é, eu cheguei num ponto que eu nem senti que eu precisava mais atrás de Corox. Porque eu já tinha, eu já conseguia carregar todas as armas que eu precisava. Sabe? Mas eu qual nunca que sentia. é a recompensa imediata de você ganhar um, encontrar um? Então, um, nada. É que você tem que levar os sementes pra um personagem específico, e aí ele aumenta o, o tamanho, o, a quantidade de itens que você pode carregar, mas esse número vai aumentando progressivamente. Então, as minhas armas no ponto que eu tava, eu precisava acho que de 17 pra aumentar um espaço e tal. No começo é um, depois dois, depois três, enfim. É... E a recompensa me parece muito claramente a Nintendo dizendo, ou... Oh, não é pra ser atrás de todos esses daqui, não, tá ligado? Isso aqui não faz sentido. A das Shrines eu ainda quero fazer, porque a volta e meia são puzzles únicos, elas são legais. Mas eu não mandei em nada a minha opinião sobre esse jogo. Ele é fantástico, assim. Eu terminei, eu quero jogar mais, assim. Eu só não tô porque eu, eu falei no último bilheteria, a vida precisa seguir em frente e tal. Porque a minha vontade é brincar mais naquele mundo, E a né? história? Cara, a história é boa o suficiente pra você... Querer ver, ver o que vai acontecer. Uhum. Uh, eu acho que ela... Vamos dizer, a premissa e por que, que o Link acorda naquela câmera lá inicial e, e o estado do mundo naquele momento e como o mundo se relaciona com o Link é, é mais legal do que a média de Zelda. Porque Zelda nunca tem nenhuma uhum. história para É, mas a minha dúvida é exatamente essa. Tipo, se ele evolui alguma coisa na narrativa. Eu acho que, então, ele tem algumas coisas legais através dessas memórias que você encontra. Que é uma, é uma das quests principais que você pega no começo em que a Zelda... Ela tirou fotos com o Sheikah Slate que você tem. E tem essas, essas fotos que você não pode apagar. E se você encontrar os lugares que estão naquelas fotos, você lembra de coisas do passado esquecido do Link. E o que eu acho muito legal dessas memórias é que elas muitas vezes elas expõem principalmente uh, o passado da Zelda, porque ela estava presente em todas elas. E a Zelda tem uma personalidade... E... 
e, e vamos dizer, anseios e problemas que você não via em outros Zeldas. Eu acho que, por mais que as atuações sejam muito ruins, a Zelda tem uma, uma, uma personalidade mais interessante do que acho que talvez em qualquer outro Zelda. Eu tô, eu tô imaginando um Zelda dublado pelos atores de Prisoner of Ice. Né? <risos> <risos> não, mas mentira. Eu gosto muito da Zelda de Wind Waker antes deles estragarem ela, fazendo ela virar a Zelda tradicional. Quando ela é, quando ela é outra personagem, ela, hum. ela é mais legal. Uh, mas eu, a única coisa que eu, eu gostaria mais é que as memórias às vezes mostram outros personagens. E personagens que faziam parte da, da, da sua trupe, esses personagens estavam perto de você. E eu gostaria de ter sabido mais sobre eles. Eles aparecem em, em poucos, poucos dessas memórias. Então. Ah, vai virar um DLC. Aliás, tem DLC já. Ah, né? pra, é, eu, eu não sei se eles já saíram. Já não, tá à venda. É, um no meio do ano e outro no final. É. O segundo DLC vai ter mais história e uma dungeon a mais. Eu provavelmente vou comprar porque eu gostaria de ver isso. O primeiro que é só uma roupinha e uma outras coisas, esse não parece tão interessante. Hum. Uh, os, as minhas críticas são as mesmas Eu fiz todas as dungeons Eu não gosto de nenhuma delas Eu acho que Ah, as dungeons são ruins São, eu acho elas bem ruins assim, Tem uma que é um camelo Que é um pouco mais interessante As outras é desculpa, um camelo? Ela, é, tem um motivo pra isso Mas <risos> É em cima de um camelo? É dentro também, do camelo? Também É um camelo gigante? Também É, de God of War Mas é... Elas são estúpidas de fáceis. É, num, mal e mal tem puzzle naquele ah, mas, negócio. Mas elas são bonitas, pelo menos? Não, então, o visual delas é muito sem graça. É um é? visual marrom, mecânico, chato. Eu assim. assisti você jogando... Acho que foi a primeira vez que você fez a transmissão dele. Eu não cheguei em nenhuma dungeon naquele dia. Mas só que você tava numa parte que parecia uma dungeon que, parecia, que lembrava muito Portal. Deve ser os templos Deve ser um lá. dos templos. Que é, são é. Esse, porque esses templos, é, eles são puzzles contidos. Aí cada um que você termina, você ganha um orb. E cada quatro orbs você aumenta o tamanho da sua vida ou a sua barra de estamina. Entendi. Mas não gostei da, da, do, 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 das dungeons em si, né? Dos calabouços. E também acho que os chefes são realmente sem graça. Assim, a última luta não tem nada de muito especial. A última parte dela é um pouco mais legal. Mas assim, a, a sua entrada em Hyrule Castle e a música que toca lá é muito da hora. Puta merda. E uma coisa que eu achei muito interessante desse lugar é que ele não tem puzzles. Ele é, tipo, você pode abordá-lo de dezenas e dezenas de maneiras diferentes. Assim. Eu, achei isso, eu achei isso bem interessante. As próprias dungeons, às vezes, tem cortas caminhos que você pode pegar de maneira inesperada e tal. Mas, assim, o, o grande charme desse jogo mesmo é a exploração do mundo. Assim. É a maneira como você tá sempre encontrando coisas novas, decidindo por conta própria onde você acha que tem algo de interessante, onde você quer ir. A ordem de qualquer coisa pode ser feita da maneira que você quiser. Uh, você pode... Passar por obstáculos do jogo de maneira inesperada, mas claramente esperadas pelo jogo, assim, inesperada pelos jogadores, esperadas pelo jogo. Tem uhum. um que você vai ver que todo mundo tá comentando, eu também fui sem querer. Tem uma da, do, dos templos, das shrines, que é. Sabe aqueles brinquedos de madeira que é você navegar uma bolinha por Sim. um labirinto e não pode deixar cair no buraco? É isso. É muito chato. Uma coisa que eu fiz, que você vai ver que tudo já falhou. Não, você vira o controle de ponta cabeça. E aí vira uma superfície lisa, e aí você vira a bola exatamente ah, como você quiser. igual você fazia também quando era criança. Isso tem que estar tá pensado já no jogo. Assim. E eu sinto que você ouve constantemente de pessoas histórias sobre essa. Tipo, ah, tava difícil calar essa montanha. Ah, eu fiz tal coisa. Tipo, peraí, o quê? Dá pra fazer essa coisa uhum. nesse jogo? Essa semana mesmo eu vi alguém comentando assim, ah, eu não tava conseguindo... Porque uma das coisas que eu... são meio chatas, que eu não vejo muito propósito, é que quando chove... Você escorrega de onde está escalando. E normalmente não tem o que fazer além de... Ah, vou sentar e esperar passar o tempo e não tá mais chovendo. Aí de repente eu vi... É que na chuva isso não funciona. Mas eu vi uma pessoa falando assim... Ah, quando eu tava com precisa escalar... Eu tacava fogo no negócio perto. Eu... 
Por, por, por que, que você tacava fogo? Ah, porque quando você taca fogo em grama, ele faz um vento pra cima. Aí você pula em cima e liga seu paraguai e você vai muito mais pra cima. Caralho! Eu joguei 70 horas, eu não tinha a menor ideia. Ou seja, tipo, é, é um propulsor que você sim, cria. Você sim, cria sim, um propulsor sim. e, tipo, se é tiver tipo grama um balão, ali, né? É. Você faz um balão. Nossa, que legal. É muito legal. E eu tava mesmo conversando com uma amiga minha. Os Guardians são alguns dos inimigos mais difíceis do jogo, assim. E, e aí ela, tipo, ela me mandou um vídeo de um cara fazendo um lance que ele eliminou num golpe só o Guardian. Eu falei, caramba, eu não sabia disso. Ela, ué, como assim? Como é que você enfrentava? Eu falei, ah, eu faço tal coisa e tal coisa, que eu não quero falar aqui, mas... Ou eu faço essa outra coisa. Ela, que dá pra fazer essas duas coisas? Então eu sinto que é muito... <risos> Cada um assim, joga de uma maneira. Exato, e o jogo não te nega. Claro que alguns caminhos vão ser mais simples e mais efetivos do que outros. É, outro, outro hoje mesmo que eu vi na, na Bombcast alguém comentando que se você pega algum item metálico, tipo um baú ou o seu martelo, vai num daquelas jangadinhas, usa o seu imã e bate o seu item contra a vela, você fica propulsionando seu barco muito rápido. <risos> e é aqui. fisicamente incorreto. É. E tipo, oh, eu não sabia que dá pra fazer isso. E esse jogo é muito apinhado dessas coisas, assim, maneiras de... Ah, como você escalou pra lá? Escalar? Não, eu subi no um negócio do lado e pulei e fui de paraglide até lá em cima. Tipo, como assim? Você não viu nada desse negócio? Não, eu nunca vi isso. É, eu também não, sabe? É, é muito, muito, muito legal. Assim, é um jogo que genuinamente me deixou triste de ter terminado. Assim, porque por mais que hajam mais coisas a serem feitas, é... Agora você já sabe, é Exato, né? tipo, rolou uma finalidade, sabe? É, eu, eu tenho isso com jogos, no geral. Eu também, assim, eu eu também. Se eu não faço o secundário muito antes, não, quando eu termino eu já tô... Não tenho muita vontade. Tanto é que eu, o, o, o Nier, uh, ele... Nier? Não é Nier? Apare... É. Al, alguém apontou nos que comentários... Que é em francês, né? É, negar em francês Nier. E eu não sei como os personagens falam. Acho que no, Nossa, no... isso muda tanto esse jogo. <risos> é pra só mim. ver o original, porque tem um personagem chamado Nier. Eu acho é, que é o protagonista. O protagonista, si. o velho feio, é. ó, que no Japão é um jovem anime é. bonito. E no, no novo ninguém chama Nier, né? Isso que eu acho engraçado. Mas é. Uh, ele, ele. Você termina ele uma vez e você faz um final ok, bonitinho e tal, mas o jogo continua depois disso. Eu não, eu não dei um New Game Plus pra ver o que acontece. Mas eu sei que tem mais três finais depois disso que envolvem é. você ah. terminar o jogo três vezes. Não, não, mas é que tem, ele fica mais acelerado. Ele, ele, tipo, ele tem 26 finais, na real. É Sim. um pra cada letra do alfabeto. Mas tem um Qua, deles... É, quatro são, digamos... Finais de verdade. De verdade, e outros são tudo piada. É, tipo, a gente fez um no vídeo sem querer. É tipo o Silent Hill, né? Só que o Silent Hill tem que sempre chegar até o fim. É. Sim, sim, sim. Agora, sim. eu li... O finalzão de verdade, o Z. É muito da hora a ideia. É? Não, eu não, não sobre o que acontece, mas a ideia por trás dele é uma das coisas mais da hora, assim, que eu já vi. Eu, é. eu, eu, eu preciso jogar esse jogo, só que aí que tá, eu terminei. E, e aí dá um... E é, eu senti essa coisa de conclusão, por mais que... Meu, você termina o jogo, o jogo você ganha uma mensagem, assim, tipo, assinado pela é, PR da Square Enix. Eu fiquei, gente, que esquisito. Falando... É, parabéns por terminar o jogo. A experiência continua, então pode Porque deve continuar. ter mais história é, eu, pra ver até, não é? Deve? eu acho que sim, até porque tudo fica meio solto, as coisas não se amarram muito bem. Mas eu falei, ah, é um jogo japonês, sabe? Eu, hum. eu aceitei que não era tão bem escrito. Mas assim, se, se tem algo que eu posso dizer, é, por exemplo, sei lá, eu joguei acho que 100 horas de Skyrim e adoro aquele jogo, mas quando eu terminei, foi num ponto assim que eu, eu lembro que eu decidi, eu vou fazer a quest principal. Porque se eu não fizer agora, eu não vou querer nunca mais olhar pra esse jogo. Eu não aguento mais. Uhum. Eu cheguei num ponto de exaustão. É, eu não tenho nada disso com Zelda, assim. De novo, meu desejo era continuar explorando. Meu desejo era que houvesse mais a ser explorado, sabe? Eu não queria que esse jogo tivesse acabado. E não digo isso por um, num sentido de ah, eu não saí satisfeito. Não, eu tô mais do que satisfeito. Mas por que você não... Você não chegou naquele ponto que você sabe que é o final do jogo, que é a última missão, 
E falou, ah, eu vou adiar pra fazer outras coisas. Porque a minha vida não estava ah, ocorrendo. Eu, 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 tipo, <risos> aí, tem um site pra tocar, tem outros jogos pra serem jogados, tem outras coisas a serem feitas. Então, tipo, literalmente, assim, na, desde o dia que eu peguei o Zelda, foi na sexta-feira, essa altura retrasada, né? Eu terminei nessa última segunda ou terça-feira, então deu uma semana e pouco jogo. Do dia que eu peguei o Zelda até, até terminar, eu não vi nenhum filme. Eu não li uma página de um livro. Eu garanto que minha produção no Overloader estava abaixo da média. <risos> Nossa, mas, mas é, é muito bizarro isso, né? É uma... Ser sugado assim por é, um jogo. É um é. paradoxo, né? Porque você é, pode estender aquele prazer e aquela experiência maravilhosa, só que ao mesmo tempo é, é um jogo que tá te consumindo e você não... Você questiona se você quer estender esse prazer. É, não, pra mim era quase uma coisa prática de eu preciso fazer outras coisas da minha vida, né? Porque, uhum. tipo, tinha várias... Sei lá, sexta-feira, minha namorada, e aí, vamos sair... Você não quer, você não tem nenhuma amiga pra chamar alguma coisa assim. Eu tava afim de ficar em casa jogando Zelda. E aí você sente um lixo, porque tipo, porra, uhum. não, a gente devia sair e aproveitar a sexta. Mas aí você sai e você fica pensando, porra, eu podia estar em casa jogando Zelda. E aí você volta pra casa duas da manhã, tipo, hum, foda-se, vou jogar, mas vou jogar um pouco agora. É, não, teve vários dias que eu dormi cinco ou quatro horas, porque eu fiquei é. jogando Zelda até tarde. É, não é muito saudável. Pois é, então eu cheguei num ponto que era, tá, eu preciso fazer isso pra outras coisas, eventualmente eu volto. Eu provavelmente vou comprar de novo quando eu comprar um Switch e jogar de novo, então... É... Mas a diferença não é enorme, né? Não, é só... Que eu posso... Eu sei, mas eu digo, é, sei lá, frame rate, Cara, não. então, o frame rate só é diferente se você estiver jogando no modo portátil. O, o Switch no dock tem o mesmo problema de frame rate do... Hum. do, do... E nem, nem draw distance? Eu não sei se a, a draw distance acho que é um pouco melhor. Eu e sei, é uma né? coisa que pode fazer poder, diferença, né? assim, porque o jogo é muito sobre você ir pra lugares altos e viver coisas lá de cima e, e tem horas que, cara, é tudo um borrãozão marrom, não dá pra hum. ver nada ali. Se você pudesse ver mais ao longe... Uh, seria legal. E ele tem coisas pontuais, isso também é, um, é uma reclamação que eu não encontrei ninguém que não tenha feito até agora, que é que você não pode derrubar itens do Quick Menu, sabe? Que se você ah. aperta pra direita ou pra esquerda no direcional, você, você aperta lá pra esquerda, você tem a sua lista de espadas. Tudo que esse jogo precisava era um botãozinho ali que você aperta e já derrubava a espada a partir dali. Mas tem que entrar no menu Start, ir pra cima da espada da Drop. É, isso já resolveria tipo, tudo, sabe, nele. Uh, tem, tem pequenas coisas pontuais dessa maneira, mas... É, é muita picuinha, sabe? Ficar sim, apontando sim, sim. essas coisas no total. Assim, eu, eu saí completamente fascinado dele. E pra mim é... Eu espero muito... Óbvio, a gente não vai ver os frutos disso daqui a um, dois anos. Mas eu sinto que depois disso... Ou melhor, eu espero que depois disso a gente veja os frutos Já pensou de... Assassin's Creed, é, é, um próximo Assassin's Creed onde aprende que tipo, a gente não precisa lotar o mapa das coisas? É, eu acho que existem lições muito claras a, a serem tiradas. Assim, o PC Gamer tem um texto muito legal sobre... É, como Zelda parece ser um jogo que claramente olhou pra, pra jogos de PC survival, mas entendeu o que, que não tava dando certo dali, o que deu certo ali. É, alguém também me mandou no Twitter, porque saiu um, um... A Nintendo lançou uns episódios de making of do Breath uhum. of the Wild. Ah, e, tem ah, toda a página de DC também, a página de eu DC, quero assistir. E eu, eu, eu comentei semana passada, né, que eu falei, ah, meu, parece muito assim, olhar pra Terraria e Minecraft... E agora alguém me mandou no Twitter, não sei se foi o Alan Numen, se ou outra pessoa da produção de, de direção, mas eles citam especificamente Minecraft Terraria por, como uma das influências por trás uhum, do jogo. E fica uhum. claro, assim, é, foi muito a Nintendo olhar pra, pra, um, pra um gênero todo que, que, que de verdade agarrava de maneira mais profunda e melhor o conceito original do, do Zelda original, porque todo mundo já ouviu a história do, do Miyamoto falando sobre a sensação de sair naquele campo atrás Andando, da casa dele, encontrar acha... uma caverna, um rio e ver que sensação maravilhosa, como colocaram isso no jogo. É o que o Zelda 1 tinha dado os limites da época. Uh, e é algo que foi perdido progressivamente, assim. E aí você tem todo esse gênero com Minecraft, survival, etc., que recapturou uhum. isso de maneira muito melhor que Zelda estava executando. E aí isso foi a Nintendo olhando e meio que olhando pro passado dela, olhando para esses jogos e falando, tá... Tem coisas a serem feitas aqui. E, e é, é um... legal porque isso parece que é... 
é um aprendizado muito valioso, assim, especialmente pro game design japonês, que durante muito tempo foi muito travado, assim, era muito sobre parece que era tudo um constante tutorial pega os jogos do Sonic, sei lá, tipo durante um bom tempo era, você pegou um, uma argola, você pegou uma argola <risos> aí tipo, você pisava, você chegava num lugar que tinha um, um, um botão no chão e uma porta e o personagem parava você tipo, e ficava, será que a gente tem que apertar o um botão não, e quantos abrir? Zeldas não fazem é, exatamente, exatamente isso? exatamente, Zelda fazia muito isso Mas, tipo, cara, se comprar a poção vermelha pela décima vez ele dizia, ô, oh, essa aqui recupera corações eu sei, eu comprei 10 vezes esse negócio. Me uhum. dê, pelo menos deixa apertar um botão e dar skip. E, o Skyward Sword ensinava você a pegar pote no chão, sabe? Puta que pariu. E, e mesmo jogos de mundo aberto japoneses, você vê que eles têm. Eles vêm de uma escola completamente diferente, né? Do, dos ocidentais, né? E, e, eu sinto que, que o Breath of the Wild ele, é a primeira vez que ele olha pro ocidente também e fala. Hum, tem coisas boas ali que eu posso absorver, Mas sem né? se, per é, se perder, vamos dizer, não, não se entregar ao design que exato, é deles. Exato, exato. E, e eu, eu acho também justo dizer que o design japonês é assim, tipo, Monster Hunter é uma série, ou mesmo os Dark Souls da vida, que são jogos também apontados como <risos> é, sabendo capturar esse sentimento de exploração e descoberta, justamente sabiam onde omitir informações do uhum. jogador propositadamente. Uhum. O Dark Souls vai até o, o lance de fazer com que a, a graça é de sua claro. história claro. seja justamente a omissão e o trabalho de arqueologia do, dos uhum. jogadores, uhum. né? Então também não, não acho que é a indústria japonesa como um todo que faz isso, mas a Nintendo era certamente uma empresa que estava sendo culpada disso com algumas das suas principais franquias, como Zelda, sabe? Uhum. E, cara, é que jogo maravilhoso. Que jogo absolutamente maravilhoso, assim. É, é... De novo, sabe? Eu tô triste de ter... Quero ter jogar. Terminado. É bizarro. Aliás, é o primeiro fazendo, que eu tenho vontade de jogar. Fazendo um, um, um link com, com o Verdadeiro. Ah, com o passado? É? Oh. é? Não. É, é um link é. com outro mundo? Isso foi é. completamente... É. É, um link com a aventura? Ah. É, você escreveu um texto sobre isso, né? No Overloader. Sim. Sobre como... Sobre o, é, especificamente sobre o mapa do jogo. Como é. a ausência de informações nele uhum. é o que incentiva a exploração e não o contrário. Né? Sim. E tem também um texto que eu escrevi nessa semana sobre... Enfim, como que a indústria japonesa começou a olhar melhor para o Ocidente, começou a ter um diálogo melhor com o Ocidente, pelo menos em termos de game design. Eu acho que a gente meio que cobriu um pouco Sim. desses e assuntos. E como né? o resultado disso é um começo de ano com jogos japoneses excelentes, uhum. assim, que fazem a gente lembrar daquela era de ouro no PlayStation 1, PlayStation Sim. 2, sabe? É, é, é impressionante, assim, o que eles... E é, e é curioso ver a contrapartida de como certos jogos estão sendo recebidos, assim, um, um, o Wildlands, por exemplo. A gente recebeu, eu não joguei ele ainda, mas, tipo, é um jogo que... A crítica tem sido não exatamente negativa, mas parece absolutamente ser, ah, medíocre. igualzinho a tudo que é, sempre foi, e, né? E eu, e eu, e óbvio, eu li assim, que parece que ele é igualzinho o... É, o outro Ghost Recon, É, né? o... Como é que chama? Uh, Future Soldier. Future, Future Soldier, só que é, sem as armas. Sem as armas futuristas, assim. E, e claro, uh, a gente já comentou isso umas vezes, uh, nenhuma obra existe no vácuo. O contexto histórico, social e claro. mesmo de outros lançamentos faz diferença. E eu tenho certeza absoluta que no meio de tantas coisas que parecem frescas e boas no momento... Qualquer jogo que pareça só sem graça e travado no tempo vai ser visto de maneira muito mais negativa uhum. do, que, do que a média. Ah, né? a própria série Call of Duty, né? Sim, exato. É, exatamente no momento que a gente tava olhando pra Titanfall 2 e olhando pra Call of Duty. Overwatch, é, sabe? Overwatch, Overwatch todo... Doom, é, Doom, enfim. Ah, isso é, isso é mais Breath of the Wild. Antes da gente saltar para as notícias, eu só queria falar brevemente de Loot Rascals. É um jogo que a gente vai gravar um vídeo ainda, a gente teve um probleminha na nossa última gravação. A gente já gravou, mas vai gravar de novo. É, deu um, um problema foi estupidez minha, na real. É, é, dessa vez foi estupidez do Mas é, é um jogo 
bem divertido, assim. Eu joguei um pouco mais depois do, do que a gente gravou. Ele... É um... o jogo novo dos criadores do Rohokun, né? Do Rohokun. É. é. E tem um dos animadores de Adventure Time. Você percebe isso em algumas animações e tal. E ele é um roguelike por turno. O que hoje em dia soa curioso... Mas, na verdade, se você pegar o próprio Rogue e os roguelikes originais, eles eram sobre, uhum. tipo, o turno a cada tile que você anda e tal. Uh, ele, ele tem um... Tudo, ele é todo bonito, coloridinho, né? Feliz e tal. É, ele me lembra... Como era o nome daquele, daquela série que tinha, era, tinha desenho animado e tinham coisas é, filmadas com bonecos que passava na Nickelodeon, que todo o enquadramento dessa série era uma história em quadrinho com um garoto e uma garota apresentando os desenhos que iam passar. Ah, é, eu não sei, não. Eu... Eu, eu sei... Mr. Bump. Eu, eu, eu entendo... Mr. Bump era legal. <risos> eu, entendo, eu entendo a referência que você tá usando, eu não lembro disso é, Eu não lembro o nome desse negócio. Mas enfim, a arte do jogo me lembra um pouco a arte que esses, que esses personagens no, no enquadramento do, do, do programa possuíam. Uhum. Isso deve significar algo para três pessoas ouvindo hum, a gente sim. agora. Mas é, ele é tudo bonitinho, colorido, então não tem nada dark, não tem nada opressor e tal. E as coisas são tudo meio esquisitinhas, Sim. meio tortas e meio bizarras. É, aquela, aquela... Tudo meio curvado de uma maneira que não há nenhuma relação com o real, assim, hum. né? E, e o que acontece é que são ambientes com hexágonos. E aí cada um deles que você anda passa um turno. E o dia é consistido de cinco turnos manhã, cinco turnos noite. E os inimigos, além de você ver claramente a força deles num, num númerozinho acima... A, a iniciativa deles em combate é determinada se é noite ou dia. Então é um jogo sobre você se mexer estrategicamente de forma a fazer contato com o inimigo para que você tenha iniciativa no combate e dê o primeiro ataque e, idealmente, o derroche antes que ele ataque você, mas tomando cuidado para que o, o seu movimento não faça trocar o período do dia e mude a iniciativa e ele bata em você e tal. Hum. Ele é um jogo bem mecânica, né? Ele bem é bem mecânica, é. É, tanto que tem uma explicaçãozinha ali que tipo, ele explica a matemática por trás de como ataques e defesas são Nossa, é verdade. Da... Eu, eu, eu lembro que eu vi isso no nosso vídeo original que nunca vai, vai, vai ser publicado. <risos> Mas eu vou mostrar de novo. Você pode fazer a surpresa é, novamente. Eu, 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 eu fiz alguma piada com cosseno, seno, cosseno ou não. Acho que não. Você só pensou isso. É, também. Tá <risos> Mas é... E aí a outra, a outra camada, vamos dizer, de mecânica que é por trás dele é que os combates te fornecem cartas. Uh, e as cartas vão desde coisas simples como essa carta vai aumentar seu ataque em dois ou a sua defesa em três, uh, como elas também passam a ter efeitos passivos como uh, a carta esquerda dessa ganha mais um. E aí você tem um, é um... Acho que são oito cartas, quatro em cima, quatro embaixo, e você pode mudá-las de posição, mas aí vira uma coisa de, tá, peraí, se essa aqui dá um bônus pra carta que tá à esquerda dela, eu obviamente não quero colocar essa carta na fileira mais da esquerda. Só que isso vai ficando uma complicação maior, porque depende de você pega uma carta que é só um de defesa, Porém, ela diz, todas as cartas iguais a essa ganham mais um. E aí você fica, tá, vale a pena eu botar um monte dessa igual e botar minha defesa lá em cima? Ou ficar tentando procurar umas cartas mais fortes? E a outra coisa acima disso é que existem cartas que são quase como molduras para as cartas já existentes, que uma vez coladas não podem ser separadas, e elas oferecem a você um, um ataque especial nos hexágonos. Então, de repente, você pode ter um ataque a laser à distância nos inimigos. Você pode se teleportar pra outro lugar e assim por diante. Caralho, então, fica é, realmente mais complexo. Fica bem complexo, mas uh, 
você, como não é em tempo real, você pode parar a hora que você quiser, olhar para suas cartas, pensa o que você quer tirar, você pode quebrar essas cartas para fazer dinheiro para recuperar a vida na cidade principal e assim por diante. Então eu não sinto que ele tá sobrepujando você, não é, por exemplo, Crit of the Necrodancer, que tipo, o ritmo tá rolando e você tem que estar tá se mexendo toda hora, sabe? Eu achei ele bem legal, é, e o clima dele é gostoso. Se ele fosse um clima muito realista e dark, eu acho que ele me cansaria. Como o Rick falou assim, o, o mundo todo é feito de doce e coisas do tipo, então é meio que um... Gostosinho. É gostosinho. Eu achei ele legal, e ele tem umas estéticas loucas, assim, quando você morre, você é ressuscitado por um monstro gigante que parece uma vagina... <risos> É, é sério, ele parece muito uma vagina E ele meio que volta no tempo pra te reconstruir Pra que você consiga completar o objetivo Pra ela agradar uma outra entidade Bizarra que existe ao lado dela Mas as vaginas que o Itorno tá vendo são meio estranhas Porque eu, eu vi o um é monstro é só o braço da vagina ah, a vagina okay. só parece... <risos> É o braço é da vagina Porque eu vi, eu vi a, a, a tal da vagina Eu falei, isso não parece uma vagina E olha que eu não conheço muito de vaginas pra dizer. <risos> não, eu juro que o bicho parece uma vagina Com umas espécies de tentáculos gordurosos saindo Que bom, dele, assim. né? Eu gosto dessa imagem na minha e cabeça. E o Rick viu um bicho que parecia um pinto também. Parecia? Você, é, você apontou, olha, aquele lá parecia um pênis. E tinha um inimigo chamado... Ah, é verdade. Ele parecia uma glande, né? É, ele parecia uma glande e tinha um bicho que parecia algo como... Era algo como, tipo, null catch, que parece ball catch. <risos> é, porque essa, essa piada faz sentido pra falantes <risos> da língua. Eu, eu só sei que... Eu só sei que... <risos> ah, não, mentira. Ele parecia bola gato, não ball catch. <risos> Enfim, okay. esse jogo tá disponível no Playstation 4, talvez no Steam também, eu, eu, acho que sim. É, eu não tenho certeza agora. É Devolver, não é? Não. Não, não é Devolver? Não. Não, não lembro como não, é Não, não é Devolver, eu não sei quem distribuiu também. Enfim. Bom, é isso de jogos, vamos pras noticiazinhas mágicas. Uh, vamos então às notícias, lembrando que algumas delas uh, você pode ficar sabendo antes de ouvir esse podcast, se você entrar no overloader.com.br e ler lá. Seja mais esperto que as outras pessoas. Seja Entre sempre no mais esperto do que as outras pessoas. Entre-se sempre no Overloader. A primeira é uma sobre o mercado brasileiro, hum. especificamente. Uh, algumas pessoas tinham uh, mandado isso pra gente, a, a gente tentou entrar em contato com a assessoria da, da, da Square, uh, mas quem acabou tendo a resposta sobre o assunto foi o Jovem Nerd através da Sony DADC, porque o, o que ocorre é que o Nier Automata, especificamente nas cópias físicas, uh, ele tava com um problema em que ele não conseguia ser atualizado. Hum. E o Nier é um jogo que tem funções online, uh, existe um esquema meio de cadáveres a lá Dark Souls, e... O lance do final animal que eu tava falando necessita de online pra, pra oh. funcionar. Uh, e aí, por conta das edições físicas brasileiras, não tava rolando assim. Você baixava a atualização, na hora de instalar dava um erro. Que é, estranho, mas... Isso já aconteceu antes, no, no Beyond Two Souls rolou um recall dos discos ah, também, é. porque tinha um problema. Mas eu digo estranho porque o jogo tá instalado na HD e a, e a atualização vai direto pra HD. Então, o lance é que tava o erro na prensagem do disco, na né? informação prensada no disco. Não, eu entendo, mas eu fico pensando... Eu acho que, então, era a informação do disco que já estava sendo copiada errada. É, eu acho que sim. Ah, Porque isso especificamente aconteceu também na Austrália com Skylander Swap Force. Mas tudo bem, tem duas pessoas na Austrália, uh, é só animais peçonhentos. O que aconteceu é que na Austrália nunca resolveram esse problema. É a boa notícia é que aqui no Brasil ele tá para ser resolvido. 
Uh, se, você, se você comprou a edição física de Nier Automata, você tem que entrar em contato... Não, você tem que clicar no link aqui pra descobrir qual é o jogo do que a gente tá falando. <risos> você tem que entrar em contato com a Sony DADC. Aliás, eu esqueci... Vocês conseguem abrir o Overloader aí e ver a notícia pra ver o endereço de e-mail da... Que, o contato que eu não atualizei aqui. Ah, mas tem que entrar em contato no e-mail da Sony DADC e eles vão informar a você o que você tem que fazer pra receber a cópia correta e eles afirmaram uh, não vai custar nada pra você. Eles vão pagar envio ah, e tudo mais. E, ao mesmo tempo, as cópias que estavam nas lojas já foram recolhidas. Então, se você... Com, for comprar... Pelo menos numa grande rede. Eu não sei dizer se às vezes numa loja pequenininha alguma coisa. Mas provavelmente sim, porque eles fazem recall Faz total. Fazem recall grande, é. é. Então, tipo, já deve ser seguro. A não ser que seja uma loja que não tem nota física. A única coisa que eu diria é que Fiscal. talvez você queira ficar atento é se você for comprar uma cópia usada desse jogo, né? Yeah. Porque é. você não tem como saber é. se é da leva defeituosa é. ou não. Uh, mas então fique atento se você comprou o Nier Automata. Você de... criou o e-mail? É, isso? é, só o endereço de e-mail para informar aqui. É, fale conosco, arroba sonydadc.com. Ok, era isso então. Se você tem, manda e-mail para eles, que aí eles vão te informar sobre o que você tem que fazer para é, corrigir o... para você trocar o seu disco. Que mais? Uma notícia aqui sobre System Shock 3. Lembra que ele está em desenvolvimento? Uhum. Uhum. Uh, a Obsidian Entertainment uh, investiu... Aliás, perdão. A Star Breeze está investindo é, 12 milhões de dólares na Other Side Entertainment. Eu não sei porque eu falei Obsidian, não tem nada de Obsidian aqui. Ainda bem, né? Porque uh, eles, fazem, eles vão fazendo tudo. Eles estão fazendo jogos grandes e complexos, Sim. né? Não, a Star Breeze está investindo 12 milhões na Other Side. Uh, isso vai, obviamente, resultar em diversos aspectos uh, diferentes do desenvolvimento, mas acho que o mais chamativo é que agora o System Shock 3 vai ser lançado para consoles também. Ele inicialmente era um jogo só para PC. E ele vai sair também no PlayStation 4 e Xbox Legal. One por conta disso. Então, ótimo, mais pessoas. Sim. Mas ele vai vão... demorar bastante, né? Porque vai, o... 2018, eu acho que tá marcado. Ah, será? Ou 2018... Não, acho que 2018 é o remake do eu, System eu, Shock. Eu acho que é o remake do System Shock. Ele deve estar para 2019 e em diante. É porque é muito tempo, são né? dois jogos da série sendo desenvolvidos, né? E... Assim, não, eu entendo que é demorado, mas eu só digo, tipo, caralho, você consegue se imaginar em 2019? Eu é consigo. Muito, muito louco. Acabei de conseguir. Eu tô ah. incrível. É... Kingdom Hearts. Quem gosta de Kingdom Hearts aqui? Eu que não. <risos> eu, 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 eu não ligo eu, só. Eu quero jogar o 3. É. Ah, eu quero. Mas ele parece mas... bonito, ele é. parece legal. Mas o que acontece é que o Kingdom Hearts HD 1.5 mais 2.5 ah, Remix... Que é, uma, é, é meio que uma compilação de basicamente tudo Kingdom Hearts. Mas especialmente tem o 1 e o 2 e mais algumas outras coisas. Mas ele não tem o novo que é o 2.8. É, 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 tá vendo? Tá é, vendo? É, um é a compilação de tudo que existiu, mas tem um novo que Custava é o 2.8. Gustavo, um filho da puta do Marte, fala assim, ô oh, gente, na boa, é só um, dois, três. Não, mas tem uma lógica no Mura. É, ah, não, tem. É uma lógica de merda. É, mas é a lógica no Mura. É. Vamos começar a chamar tudo que é uma lógica de merda de lógica no Mura. Enfim, esse, esse pacote específico saiu no Japão na semana passada. Ele tem algumas coisas diferentes, tipo loads mais rápidos, é, ele tá mais bonito, né? Texturas é, maior definição, parará, parará. Mas os jogadores estão se deparando com alguns problemas. Além de ter bugs que estavam exatamente na versão original desse pacote... <risos> os caras deram Ctrl-C, Ctrl-V no é, código. Não corrigiram bugs. <risos> é, ele introduziu alguns novos. O jogo tá rodando a 60 quadros agora. E aí tem certeza vários problemas. Tem alguns ataques de inimigos que não se comportam direito por conta disso. Eita. Então eu vi um vídeo de um cara que é um speedrunner do jogo e tal. É, tem uma luta que é uma luta opcional que você luta contra o Sephiroth. Uhum. Que já é uma luta. É no 2? É, no é, é, e eu nunca consegui. Eu também não consegui. Você chega na luta, morreu. <risos> é, é literalmente isso. Eu nem começo eu... a tocar One Wing é, 
Angel, não, não, você não toca. Ela toca. Ela toca, mas você já morreu. É, ok. Mas então, ele tem, por exemplo, um dos ataques dele é porque ele usa, reflete as coisas de Final Fantasy, ele usa meteoro em você. E no jogo são os meteores que estão girando ao redor dele. Nos 60 quadros, eles estão girando numa velocidade insana que é meio impossível de você desviar e tal. Ah, mesmo num Fica dos ainda outros... mais difícil. É, não, Mas exatamente. isso é total revenge of machines porque é quando a gente usa os bugs contra a E a lógica não né? mura. É, eu acho que no Birth by Sleep, que tem uma hora que tem uns furacões também, que eles estão girando muito mais rápido e andando no deserto muito mais rápido do que eles deveriam. É e tipo, tal. É tipo você falou. jogar um jogo de DOS num computador com um MMX, é, Paint MMX, que tudo fica acelerado, sim. assim, rapidão. É tipo tentar mexer o mapa de Warcraft 2 no Paint, <risos> que você não consegue parar o mapa no ponto Rapidão, só uma coisa que eu, tem a ver com velocidade, mas não com videogames, mas eu só queria anotar que é muito interessante. Um carro. Existe um fenômeno quando você. Eu não entendi exatamente como é que é, mas que você ajusta o shutter da, de uma câmera na mesma frequência de uma hélice de helicóptero. E aí parece que ela tá parada ou vindo no parece contrário? Parece que ela tá parada. É muito estranho. Hum. O helicóptero começa a voar com uma com as quatro hélices assim, tipo, paradinhas. Assim. É, mas é muito bizarro. É, é um é não, um eu sei que faz sentido, de... mas é muito estranho. Você fica. É meio uncanny, sabe? Você fica. Hum, isso tinha que estar. Tá, eu sei como tinha que estar. Tá. Mas pra mim o mais esquisito é aquele lance de como você muda, acho que a frequência que luz tá pulsando e aí uma, uma, o jato de uma água saindo da torneira parece que tá indo pra cima dela. Ah, parece que tá parado. Hum, isso sim. é muito. Tipo, eu consigo entender, mas não deixa de ser fascinante uhum, mais ver aquilo entender. e tal. Ah, uh, que mais? Notícia triste. Stray foi adiado em seis semanas. Sério? Sério. Nossa, é essa é em abril, né? Semanas, dois, dois, menos dois meses. Ah, mas cara, esse trecho parece muito da hora. Sim, mas é menos seis ah, meses. Não sei se parece tão ah, da hora. É? Assim. Sério? Eu acho que parece muito da hora. Eu, eu acho, acho que parece legal, mas não, não é um negócio que eu tô mega esperando. A gente vai ter que se adiar agora. Assim, não, mas você, assim. você pode jogar. Ele vai sair no dia 9 de maio agora. Aí se uma notícia rápida. Uh, de acordo com a Super Data, uh, e, de, e como foi relatado pelo GamesIndustry.biz, o Switch teria tido 1,5 milhão de unidades vendidas ao redor do mundo uh, na primeira semana. Hum, na primeira é, semana, não os dois primeiros dias. Na né? primeira semana. Os e dois benchmark primeiros... dessa porra? Tipo, ele em relação ao Wii U? Ele tá mais rápido, e... que, ele tá mais rápido que o Wii. Que o Wii? Sim. Caralho. Mas é que isso é uma coisa que analistas fizeram, é que, é, disseram é que... Uh, o que acontece, provavelmente, é que depois disso ele deve ficar mais fraco que o Wii, porque o Wii lançou da maneira, vamos dizer, modesta ou normal de um console, só que em seguida ele apelou pra todo mundo, né? Sua mãe queria jogar, sua avó queria jogar e ele estourou muito grande. O Switch provavelmente vai ter essa explosão inicial e depois deve normalizar e ficar atrás do Wii, o que não significa que é ruim, significa que é normal. Mas esse início dele foi bastante bem. E é melhor que o PS4, que Xbox One? Não sei como se compara ao PlayStation 4. Mas depende dos países, né? Então, é... é que isso é mundial, né? A informação da Superdata vem uhum. da, da Famitsu e da JFK. Uh, e aí o que a gente tem de específico é que foram 500 mil unidades nos Estados Unidos, 360 mil no Japão. E aí fora dessas regiões, os números específicos já são mais difíceis e aí, de juntou serem. A... É. E Brasil tá aí no meio também, certeza, só que não vai contabilizar porque a gente não tem... Mas não tem oficial aqui, Exato, né? Exato, não, não tipo, vai contabilizar a, pro Brasil, gente, é... contabiliza pra venda mundial. Sim, Ou, é, eu nem sei como funciona essa contabilização exatamente. É mundial, é de other countries. Mas é, é interessante, assim, é um número, é um número legal pra Sim. esse começo. Uh, que mais? John Carmack tá processando as Animax agora. Eita! Ah, vocês não viram Eita. esse aqui? Caralho, que jogo isso aí dá, dá pano pra manga, hein? Puta o que, que pariu. O que acontece... Oh, é só que... falar, aproveitar um segundo, um segundo, desculpa. O vídeo do Jogabilidade sobre... A história da... A história do... do da Katana. Da, da Katana. Maravilhoso tá esse vídeo, cara. De muito verdade, legal. assista, cara. E quem muito nunca foda. leu Masters of Doom, sempre recomendado sim, ler sim, Masters sim. of Doom. Uh, eu não, não, tem, não tem tradução, né, Masters não. of Doom? não. 
Eu acho não. que não. Eu li, ah, eu, eu li é, é, e ele é, é, é um livro relativamente pequeno. Ele é bem interessante. É o tipo de coisa que eu acho que teria mercado aqui se fosse traduzido. Hum, não Você acha que não? Não sei. Se fosse só digital. Não, tem, tem sim. Digital? Tem eu tradução? Tem, não, não, acho que tem Massa, mercado. Não. Tipo, tem muito livro ah, que tá. sai. Tipo, o, o Console Wars, que eu nem sei como chegou. Ele, ele chegou em português. Você não tava tá lendo em português? Não, eu li em inglês. Ah, é. A cópia que a gente recebeu em português tá comigo em casa. Ah. É, então, mas só que... Não, eu, eu não acho que tem, tem mercado. É? Tem sim, o Console Wars, ele, ele foi lançado e é a mesma pegada a do Marvel tá um, Doom. Um livro. Eu tô falando Mais ou menos, né? O Console Wars, ele... O Console Wars, não, mas ele... é que eles são bem parecidos em termos de estrutura, de narrativa. Mas o Console Wars, ele tem uma linguagem diferente, né? Ele é menos... É, mas ele é romance, não é? É, é então. Ah, é verdade, Masters of Doom não é não? romance, né? É. Mas é... Enfim, sei lá, eu não entendo nada do mercado editorial, na verdade. Uhum. Mas o que acontece, ele tá processando porque ele afirma que ele tem é, dinheiro que não foi recebido da época que a Zenimax <risos> comprou a id Software. É, segundo ele, ele vai ganhar de alguma forma em algum ponto. Não, mas é do direito dele. Aparentemente eu sei. são, acho que, é, meio que o dinheiro equivalente às ações que ele tinha da ID na época da compra e que ele nunca recebeu. Ou não recebeu, meio que a última das parcelas. Então, na verdade, ele... Ele tá pedindo quanto? Ele tá, ele tá recebendo 22,5 milhões de dólares. Puta que pariu! E eu tava falando, tipo, ele tava lutando por 10 real, saca? Caralho! Ah, é ah, sim, ele vai chegar de fato na Lua, né? Ele vai criar uma base no Não, eu, eu acho que o John Carmack, na real, não precisa dessa grana. Ele tem muito <risos> ah, mais Ah, sim, claro. Que... Você tá pedindo só agora? Mas sabe? o lance é, olha, dá essa grana pro John Carmack é. e tal. Uh, e a última notícia de hoje, que é uma que eu achei curiosa e legal, e mais curiosa ainda do que legal, é que o PlayStation Now, uh, em breve, vai passar a ter jogos de PlayStation 4 no ah, seu sim. catálogo. Uh, uh, lembrando só, Playsta PlayStation Now não é o que a gente tem acesso no Brasil, é o serviço de streaming da, da Sony, de jogos de você streaming. Você pode jogar Sony. via isso, é você não precisa ter Netflix um... da Sony. É, você ah. paga uma assinatura, hoje em dia você tem acesso a jogos de PlayStation 3, é meio assim que eles uh, resolveram a retrocompatibilidade. Só que aí não tem regiões como o Brasil que não tem servidores e tal. E aí uhum. ainda esse ano vai ter jogo de PlayStation 4. As pessoas que fazem parte do beta lá da, da PSN Já tão... uh, vão, acho que em breve, receberem convites. A gente não sabe ainda exatamente qual o catálogo de jogos que vai estar ali. Mas por que será que você queria jogar jogo do PS4 via streaming, se você pode jogar é, você, paga, você paga uma, uma assinatura que você, você vai ter chance. É, você é, pode exato. comprar depois o jogo. Tudo depende do quanto custar... Ah. É, dos, a gente sabe quanto custa. Tudo depende de quais jogos estarão nessa assinatura. Uhum. Mas vamos supor, você comprou um PlayStation 4 agora. E aí você quer jogar, sei lá, Uncharted, uh, sei lá, Drive Club... The Order, The Order 1888, sei lá, Bloodborne e Ratchet Clank. Uh, mesmo vai, considerando os descontos que os jogos têm em lojas, vamos supor que você pode pagar o preço da assinatura e você testa todos eles imediatamente. Existe uma razão monetária que pode ser interessante, dependendo uhum. da frequência. Óbvio, tem a questão de ser streaming, não, Sim, é, não, é, não é perfeita. Uh, mas tem o outro ponto também, né? Porque PlayStation Now tem em PC. Então você pode jogar jogos de PlayStation 4 sem ter um PlayStation uhum. 4 depois que isso estiver nativo. O que eu acho que é mais um passo na direção do futuro sem consoles. Sim. Mas dito isso, eu acho que esse serviço é pior do que o que a Microsoft anunciou lá com... Sim. Como é? Eu esqueci o nome. É, que... ah, é muito bom aquele serviço. Uh, é em que no caso deles você paga... E pode baixar o que você quiser que esteja no catálogo e depois comprar com desconto. Porque, no fim das contas, assim, eu entendo que baixar demora, usa a internet, mas você vai poder depois jogar esse jogo sem nenhum problema de latência. E estar streamando o jogo também consome sua banda fortemente, né? Então, é, eu não sei se realmente um para um faz tanta diferença, assim. É, eu, o da, e o da Microsoft é mais barato, eu acho, hein? É? Eu acho que é mais barato que o da, da Sony. Enfim, mas isso é uma mudança que vai rolar. E é isso que eu tive de notícias hoje. Vamos então para os e-mails. 
Caso você queira enviar algum e-mail, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma correção, algum comentário pra gente, você pode fazer isso escrevendo pro endereço mothership.overloader.com.br que nem fez o Douglas do Distrito Federal. Ele diz, queria falar um pouco sobre troféus e conquistas, mas o enfoque será em troféu, pois meus consoles são da Sony. Gosto bastante de platinar jogos. Eu me imagino se um dia ganhar na Mega Sena, passarei muito tempo platinando jogos. Eu gostei desse, desse, desse sonho sobre ganhar na Mega Sena. Ou seja, é só Sena. o que você precisa unicamente a tempo. Uh, não tenho muitas platinas. São 24 e uns 40 jogos com 100%. A grande maioria deles ganhei na época do Playstation 3 e quando eu tinha muito tempo livre. Minha sensação era de espremer até a última gota do jogo, usufruir o jogo por completo. Porém, tudo mudou com Enslaved e Vanquish. Destes dois, Enslaved foi o que platinei, mas fiquei com ódio do jogo, pois eu queria platiná-lo logo e em seguida trocá-lo. Mas ele demorou demais, jogabilidade achei ruim, história muito chata e cada vez que eu jogava mais... Mas Isso chama-se sadomasoquismo, também conhecido. Desgostei na metade do jogo e foi assim até chegar na platina. Já o Vanquish eu desisti na metade do jogo depois de ficar travado uma semana na mesma fase, pois era insanamente difícil no level very fucking hard necessário para platina. A partir dessas experiências, não platino qualquer jogo. Primeiramente, eu curto <risos> o jogo... Virei uma pessoa normal. <risos> e se vale a pena, tento a platina. Mas criei algumas regras que tento seguir antes de, é, de partir pra platina. <risos> Isso envolve a necessidade de jogar várias vezes em dificuldades diferentes, entre outras regras que criei. Minha ideia é mais ou menos igual o comentor foi, parar, uh, foi, para, foi platinar Horizon Zero Dawn. Só que eu gosto mais nos troféus do que geralmente dos jogos. Queria saber a opinião de vocês. Queria que vocês já explanaram as opiniões, mas devo ter perdido. Eu, eu ele, acho ele gosta bizarro essa coisa de troféu, cara, é. e patinar. É porque, tipo, o que, que, que ele tá visando quando ele tá platinando? Ele não tá visando a experiência que ele está tendo com o ah, jogo, ele tá é, visando o troféu, é a, é a que moeda... é um artefato digital que vai, ele é. vai ver na, na é, tela. É a moeda social, é uma moeda social, é isso. E ele usa pra quê essa moeda social? Ué, não sei, orgulho, orgulho, orgulho próprio, é. ele é. vê é. que orgulho ele completou os desafios ah, impostos é. pelos orgulho próprio, daquele então, jogo. Orgulho próprio, então, mostrar pros amigos, tipo, olha só quantas coisas eu patinei, às vezes tem alguma disputa pros amigos. Ele pensa assim, ah, quem criou isso aqui pensou nesses desafios. E eu quis completar. Mas aí que tá. É, ele. Eu, 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 eu me questiono se, se, é eu se ele tem um... o mesmo prazer de uma pessoa que tá jogando simplesmente por jogar e apreciar o jogo. Eu não sei, e não necessariamente mas não é problema nosso um também, acho. Não, não, sim, claro, mas mas eu quero dizer, tipo, é, eu, por exemplo. Eu, eu, eu fiz esses desafios que foram criados e tal. Só que eu acho que tem desafios simplesmente estúpidos, sabe? Tipo, tem o Assassin's Creed. Ah, ah pega todas as penas. Tipo, vai tomar muito E, e eu sabe? acho que o próprio Douglas dá o exemplo de ou oh, vem que eu um jogo mó da hora e aí é você exato. acabou não curtindo. É. Mas é, como eu, eu só repetindo, eu faço isso assim. Se eu, eu, tipo, o Horizon. Eu tinha gostado muito dele, eu queria jogar mais um pouco. Eu olhei a lista, vi, ah, não tem nada de insano nisso. Porque se fosse, ah, tem que terminar de novo o jogo na dificuldade ah, maior, não, não. cara, não vou jogar de novo, eu acabei de jogar esse negócio. E aí era, como eu queria jogar mais tempo aquele jogo, por que não ir atrás disso? E eu acho que quase todas as platinas que eu tenho são isso, assim. Eu, eu tenho, acho que, sei lá, quatro ou cinco. E eu tenho mais alguns jogos no Xbox 360 que, que eu fiz mil pontos e tal. Mas do tipo... É, o primeiro Infamous eu tenho Eu só queria jogar muito Infamous E aí eu joguei duas vezes no lado bom, no lado mal e fiz tudo é, O... Wrestlegun Eu só joguei muito Wrestlegun, cara Eventualmente a platina simplesmente pipocou Porque eu joguei bastante o jogo, sabe? Ah, o, o Dead Space Só queria realmente jogar várias e várias vezes aquele jogo E jogar no mais difícil usando só a arma inicial Foi um desafio que deixou o jogo mal gostoso, na real Então... Uhum. Eu, eu encaro mais assim, sabe? E... Eu acho que é, quando faz sentido Eu acho que é interessante até... Pra, pra, pra você se desafiar e pra você perceber... Uh, ter uma experiência diferente daquela que normalmente você tem. E se o jogo é bom, acho que você quer fazer uhum. isso, né? É, mas eu tenho a impressão de que jogos, quando você espreme a esse nível... Tudo que tem dentro dele, é tipo... 
É tipo suco de laranja, quando você espreme demais e começa a ficar com gosto de amargo. Sim. É, é sei. sério. Não, é tipo, eu... uma hora você começa a olhar e é tão repetitivo o que você tá fazendo e tantas coisas você tem que refazer e rever. E, e, e uma hora que você... O que, que você tá tirando de fato Cara, daí? se eu fosse atrás de 900 sementes de coral... Você ia odiar o Breath of the Wild. Eu, eu, eu e que a gente comentou brevemente que sobre como eu, eu sinto que uh, jogos não são feitos... É, eu não sinto que jogos hoje em dia são feitos pra que você veja tudo deles. Sim, é, é, sabe? é aquela coisa colecionista. É, né? é, tipo, é. Metal Gear Solid 5, eu adoro. Eu acho que ele tem muito mais missões secundárias do que você quer fazer. Eu lembro Sim. até hoje um comentário no site de alguém, ah, é, não gostei tanto desse jogo. Joguei 50 horas e achei que ficou repetitivo. <risos> Cara, sabe... É difícil. É, e, eu, 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 assim, e talvez você possa argumentar que é um problema de design. Eu não acho. Eu acho que é um negócio sobre você dar escolha pro jogador é, abordar o que ele gostaria de abordar. Você é. pode fazer. Mas... Mas eu não acho que eles são... É muita coisa. E, e qualquer ah. coisa fica chata depois de tanto tempo seguindo. Sim, ainda mais que jogo... Na verdade, ele é uma série de, uma, uma série de loops. Então, você começa a ver uh, esses... Uh, o jogo se repetindo uh, constantemente, uma hora vai ficar extremamente É tipo a sexta hora de sexo, sabe? Tipo, porra... É, tem, muito, tem, muita, tem muita coisa. <risos> Exato. <risos> ainda mais... Jogos de mundo aberto, eles são uh, inevitavelmente inflados. Sabe, você vai ver muita coisa completamente desnecessária é. ali que tá ali presente justamente pra inflar mais aquele jogo, pra deixar aquele jogo maior e mais Pra sentir parrudo. que você, que o seu dinheiro valeu pra caralho. Então, mas aí é uma abordagem, horas. eu acho que é uma abordagem e muito é... produto, muito então, produto consumidor. Eu acho... E eu acho isso horrível. Eu, também, justo, eu acho que até o Zelda peca nisso. Tipo, tem uns minigames, tipo, tem um minigame de golfe que eu sou uma bosta. Eu fiz uma vez e falei, mano, eu não vou tentar isso aqui, sabe? Dane-se qual é a recompensa. Isso aqui só é chato, eu vou fazer uhum, outra coisa. Sim, sim. É a mesma coisa, a maior parte dos jogos abertos quando tem desafio de corrida. E aí você fica, puta, dirigir nesse mundo é bom o suficiente pra ir de um ponto pro outro, mas não é prazeroso fazer uma corrida uhum, com uhum. isso daqui. Uhum. É, então, e aí que eu me pergunto, tipo, quantos desses... 40, são 40 jogos que platinou é, é isso? Quantos desses 40 jogos que... É possível que você tenha... Não, 40 jogos 100%. Platina 24. Caramba. É porque nem todo jogo tem platina. Sim, sim, sim. Mas o quanto desses jogos todos que você espremeu até a última gota que você lembra do jogo com uma, uma coisa gostosa que você fez e... E não ou, o trabalho, é, né? É, e não é o trabalho, o quão difícil, o quanto demorou e o quão exaustivo foi, sabe? Então deve ficar me perguntando se vai... Tudo bem, é isso que você tá buscando, então vai fundo. Mas eu fico me perguntando se é pra isso que jogos foram feitos. Eu acho que não. Cara, eu, na, na última Mundo Estranho Games, eu escrevi uns textos e um deles era justamente sobre algumas das conquistas mais difíceis. Eu esqueci agora o nome do jogo. É um jogo de guerra de Xbox 360 e tal. Eu acho que é da época que nem tinha, talvez, troféu no PlayStation 3 ainda. Mas uma das conquistas, que hoje em dia é impossível, é você ficar em primeiro lugar na leaderboard. E aí eu comecei... A, então, e aí eu, eu entro em sites de, de, de troféu. Eu acho legal ver as pessoas discutindo sobre as táticas pra, pra conseguirem chegar nessas conquistas e tal. Até porque dentro desses sites você tem as raridades de cada conquista. Então eles dão valores diferentes pra conquistas diferentes. Tipo, eu tenho certeza que a platina de Horizon é uma platina menos valiosa comparada a outras, porque ela é fácil de é, ser É, uma platina de Dark Souls que seja, né? Exato. E aí, esse jogo, a tática que a galera usava pra conseguir era criar oito contas diferentes de live. Colocar tudo no leaderboard e você ficar em primeiro. É, porque você fazia algo com elas pra poder ficar entrando nas partidas e passar tempo suficiente pra você poder subir no ranking. E você tinha que fazer isso por tantos dias seguidos, acho que eram ah, duas semanas sério? seguidas. E aí a, a, algumas pessoas conseguiram dessa maneira. Já, já, né? já inventaram o EVE Online, sabe? Por que a gente continua insistindo em, outro, em transformar outros jogos? Mas é muito maluco, assim. A, pessoa, a gente tem um, ela um colega nosso que é, que é ah, viciado em platina, o né? Gilmar. O, o Gilmar. 
Eu, Gilson Mar. Eu... Gilson Mar. Você falou Gilmar e eu fui junto, sabe? É o Gilson Mar. É o Gilson Mar. Da revista do Playstation. Eu achei engraçado porque tipo, é uma camada além do, da, do jogo. Vira um metagame, né? E, e eu não sei, tipo, é... Eu acho que tem mais, uma, mais, tem mais a ver com o trabalho mesmo, com uma, uma, uma relação sua de obrigação, de... Vira uma relação de, de utilidade, de, de utilidade não, e não de entretenimento. É, é que assim, né? eu acho que essa camada que você mencionou, ela tem aspectos legais. Porque speedrunning... É você também explorar essa outra camada, na verdade. Às vezes quebrando o jogo, às vezes entendendo ele a fundo. E eu acho speedrunning fascinante. Mas eu acho fascinante, legal pra fascinante assistir enquanto, e ver é, o cara. Mas eu não uma, ser aquele enquanto cara. Enquanto comunidade, é. enquanto uma coisa... É, quando você encontra uma, um grupo de pessoas que valoriza isso e transforma isso em um, um hobby ou uma... Sei lá, uma atividade mesmo, eu acho que você valoriza aquela... Então, mas a, 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 a caça por conquistas e troféus... Tem uma comunidade. Uhum. Então, eu não, acho sim. que nem porque dentro da comunidade a atividade vai ser valorizada. Mas, eu, eu acho Mas que... fora dela, talvez ela vai ser mais questionada do Mas que Mas eu digo assim, eu, eu, eu existe, existe e eu acho que ela... Tem gente que gosta e tudo bem gostar, só que eu acho que ela invalida o que é o jogo. Eu acho que eu... Eu acho que ela coisa. pode invalidar, porque eu também acho que há algo a ser discutido sobre bom design de conquistas, sabe? Uhum, uhum, é, uhum. Desde, cara, aquelas conquistas que você precisa do online profissional, nunca gosto delas. Conquistas que é sobre você fazer uma atividade repetitiva durante Sim. horas e horas. Porque tem maneiras de conquistas deixarem o jogo mais legal, Sim, na verdade. Sim, porque na verdade ele começa a mostrar justamente a, 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 as conquistas. Se dá possibilidades diferentes. As conquistas do, do Tio Dark. É... Ele, ele, na verdade, ele tá mostrando possibilidades de jogo que normalmente você ou ignoraria ou você não pensaria nelas. E daí, tipo, você percebe que, ah, o jogo, na verdade, permite eu fazer tudo uhum. isso, né? E, e as conquistas é uma maneira de você, de incentivar o jogador a explorar todo esse espaço de possibilidades. O primeiro Dead Rising, né? Ele tinha coisas uhum. tipo Frank the Pimp, que era você correr só com um número específico de sobreviventes mulheres pelo shopping. Era um, era um jogo já desafiador e isso é um desafio a mais em cima, mas era uma, uma maneira de... Ah, é uma outra maneira de eu brincar nesse ambiente que uhum. já é um playground que a Capcom criou uhum. aqui. Uhum. Eu acho que esse tipo de coisa melhora o jogo, na verdade. Uhum. Ou quando te incentiva, por exemplo, a usar armas diversas, sabe? Ah, eu tô confortável nessa. Mas, ah, tem essa daqui relacionada a isso. Deixa eu testar. E você pode, às vezes, descobrir aspectos do jogo em si que você tava uhum. ignorando que são legais. Mas tem coisas... Outras. É que eu acho que, que isso é muito mais raro do Sim, que... Sim, é o que eu acho que... É bem claro que pra muitos e muitos estúdios é, é, um, é um negócio de última hora. É o checkbox, né? Tipo, ó, oh, alguém acabou... Ô, João, você acabou com aquelas bagulhas de conquista? Quando eu, e eu às vezes entendo, sabe? Porque é mais dinheiro e tal. É, qualquer pequena coisinha aumenta o custo exponencialmente. Polygon teve um artigo faz um, acho que uns dois meses sobre o custo de easter eggs em jogos. A gente não pensa sobre isso, mas custa dinheiro você adicionar essas pequenas brincadeirinhas, essas pequenas Sim. coisas. E você não sabe exatamente qual é o retorno concreto e real. Exato. Além de alguns desenvolvedores falando de easter eggs que nunca foram encontrados por ninguém. Sabe? Isso é muito da hora. É... Isso eu acho muito, muito interessante. <risos> e, então assim, eu acho que há algo a ser sobre isso, mas eu também acho que há algo a ser ganho se elas forem bem implementadas e não justamente interferirem com, a, com o seu aproveitamento do jogo. Uhum. Uhum. Bom, próximo e-mail vem do Antônio Bento. Ele diz... Saudações, meus queridos overlords. Me chamo Antônio Carlos e geralmente tenho estado numa pegada de explorar jogos antigos, especificamente os do PlayStation 1. Que legal, ah, eu queria muito fazer isso. Pois não tive o console na época. Gostaria, se possível, que cada um dos participantes me recomendasse cinco jogos que consideram indispensáveis, indispensáveis para a plataforma. Observação, já joguei a trilogia do Resident Evil e Metal Gear Solid no PlayStation 3. Desde já agradeço. Não sou, Tem capaz, não sou capaz de opinar. Porque Tem eu, Justamente, eu queria fazer isso porque ah, eu não tive. Tem chu. Tá bom, calma, Teixeira. Cinco jogos. Você prefere o primeiro ou o segundo? Eu gosto mais do segundo. O segundo é o que tem o cara da, da espada pela metade? Não me lembro. Acho que é. É o segundo, então. O segundo, Edu, é foi o único que eu terminei dos Tenchus. 
Eu terminei e, todos. Uh, Aliás, todos tinham. Playstation é porque eu gosto. Ah, que você não terminou do Wii. Yeah, é, foi o que eu falei, tipo. É, e é uma época que eu só comprava jogos piratas, obviamente, Playstation uh -huh, então uh -huh. não tinha manual, não tinha nada. Uh, foi um jogo extremamente difícil. E aí, na última fase, eu descobri que havia um botão que se eu apertasse, eu revistava corpos e pegava itens deles. Puta que Você <risos> tá zoando que e você aí, eu jogo Ah, tem itens de cura nesse jogo, que fantástico! <risos> é, passa longe de um que chama Apocalipse. Que é com Bruce Willis. Ah, na real, pode passar longe de todos os jogos com Bruce Willis do PlayStation 1. <risos> sim, o do sim. Quinto Elemento é horrível. É. O do, a, eu não gosto do Die Hard Trilogy também. Mas eles é, mas é bom só de é recomendações, gente. É, é uma lá, recom... sobre ele passar longe. Recomende 5, então. Tá, tem Shu 2, Nightmare Creatures. Nossa, sério? Ah, é legal, né? É, 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 eu acho que hoje em cara, dia deve ter envelhecido. É, exato. Mas... mas é um jogo que na época eu ficava impressionado com a violência e com todo o universo montado. Um... Eu lembro de jogar no Nintendo 64, eu acho. Eu joguei no PC. Achava uma bosta. Hum... Vai, vai colocando aí, já falei tá. dois. Uh, eu diria Legend of Dragon. Hum. Uh, cara, você não falou, então é meio óbvio, mas Final Fantasy VII. Ah, porra, é, sim. Tipo, se é pra pegar um dos Tactics. que Tactics tá lá no... Bom, esse você falou, então. Exato. É, eu diria... Final Fantasy Tactics, é isso que eu quero dizer. Uh, Siphon Filter. Siphon Filter, sim! E ainda faz o cheat pra você ficar executando o cara até ele... Não, isso não é nem cheat, é só você ele É só, é só é. um jogo. Eu diria Siphon Filter. É. Um, que mais? Eu... Chrono Cross. Não joguei. Legend of the Gaia. Sim. Eu já falei meus cinco, eu tenho tanto mais pra falar. Silent Hill? Silent Hill, Silent Hill é verdade. É. Eu, eu rejoguei há pouco tempo. Ele é bem legal ainda. É, né? Ele é muito mais fácil do que você lembra. Ah, é? É muito mais Caralho. fácil do que você lembra. Silent tipo, Hill. eu joguei até o fim da escola. Eu acho que eu tinha, tipo, 300 balas e 50 itens de Caralho, curiosos. sério? É muito Nossa, fácil. É. é. Ah, Dino Crisis. Dino... Cara, Dino eu Crisis, amo... E eu amo Dino Crisis 2. Que é o que ficou arcadezão, que você mata sim, dinossauro sim, e ganha sim, dinheiro. Sim, 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 que daí você ganha, inclusive, bônus e aparece é, pontuação faz, quando você tipo, mata. Eu lembro que a galera odiou. Eu gosto muito é, daquele jogo. Então eu tô no meu quarto, é isso? Eu terminei umas cinco vezes. A gente pode roubar os do Rick, já que ele não falou. Ah, eu, não, 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 eu quero falar. É, eu quero citar Tomba. Tomba, Tomba é Porra, incrível. Tomba é bom, Ou é verdade. Tomba 2, que talvez seja melhor ainda. Eu nunca joguei o 2. Eu quero citar... Tá... Ah, Vagrant Story. Pandemonium. Pandemonium, Vagrant Story. Pandemonium tem até... Heart, Heart of Darkness. Heart, Heart of ah, Darkness é da hora. Sim. Ah, Vandal Hearts, que é de estratégia. Sim, que sim, vocês sim. Já, já bateram os seus. A gente tá usando Cara, o PlayStation foi um console da hora, Porra! Né? E também a gente teve acesso a muito jogo, né? Caralho, é. a gente jogou muita ah, coisa. É... Castlevania Symphony of the Night. Puta que pariu, <risos> Mas vocês estão indo nos mais óbvios mas também. Mas o que cara ele não ele, jogou. Ele, mas ele deve saber de todos esses jogos. Ué, mas ele falou que ele só jogou esses? É, tá registrado é. aqui. É, você pode também procurar por... Azure Dreams. Wild Nine. School Monkeys. School Monkeys. Army Man. E... Army Man é legal. Não! <risos> e se você achar, joga Relentless, que é o primeiro Twin Cities. Ah, o primeiro... Como é o nome do garoto que entra no sonho das pessoas? Oh. A Lundra. A Lundra. O 2 não, mas o primeiro a Lundra vale a pena. Eu acho que eu não conseguiria. Assim, eu tenho muita vontade de, de, de retornar Parasite a Playstation Eve. 1. Parasite Eve! Parasite Puta, Eve. o primeiro que eu nunca terminei. Eu mas terminei. eu não tenho vontade de jogar nenhum RPG. Se eu fosse fazer, tipo, uma... Sei lá, baixar todas as ROMs de Playstation e ter acesso a tudo, eu ia jogar plataformas obscuros e jogos meio ah, imediatos, sabe? Eu lembrei, lembrei mais dois incríveis. Brave Fencer Musashi... Sim. E Fear Effect 1 e 2. Fear Effect, puta Fear Effect que pariu, é sim. É. A gente já deu, vai. Tá vamos bom. pro próximo. Senão esse negócio oh, vai é, acabar é muito, muito bom, Vamos né? fazer mais retroscópio de Playstation 1? Eu tô com vontade agora é. de jogar um... Sim, eu só acho meio inacessível. É meio difícil. Uh, não, você põe um disco no Playstation 3 e funciona. Tem, você tem, tem jogos? 
É verdade, eu só tenho... <risos> eu só tenho um jogo original de Playstation 1. Skeleton gente... Warriors. Nossa, <risos> é ainda isso, é sabe? É horrível, é horrível. Ah. É que eu fui ver o desenho e fiquei animado. É tão caro assim de comprar Playstation 1? Deve ser, né? É colecionador já essa porra. O... Depende do jogo, na real. Ah. Depende bastante do jogo. Uh, mas tem... Past One Classics na, na loja. É verdade. A gente jogou... É, eu joguei o Castlevania de novo nele. A gente jogou Crash Team Racing e Crash Bandicoot. Sim. A gente não falou nenhum Crash Bandicoot, cara. Eu não falei de Twisted Metal e nem de... de... A gente, eram cinco. Vocês falaram 20. Próximo e-mail. Bom, é que ele continua assim só. Trocando de assunto, minha série de vídeo é, Ruegos preferida é Resident Evil em grande parte devido ao quarto jogo da série. Mas também tenho muito carinho à trilogia original, principalmente pelo seu uso dos extremamente charmosos ambientes pré-renderizados. Bem, aqui vão minhas perguntas. Com a diversidade explorada pelos desenvolvedores independentes, vocês veem alguma chance desse estilo gráfico fazer seu retorno triunfal, assim como foi com a BitArt? Existem jogos em desenvolvimento explorando esse estilo? Vocês curtem cenários pré-renderizados ou é algo que pertence ao passado? Nossa, eu acabei de mencionar é, um, o Tio Dark. Já. O Tio Dark é exatamente é, então. isso. Só que ele, ele é, inclusive, ele tem esse twist, né? Porque os personagens que parecem pré-renderizados, na verdade, eles são renderizados em tempo real, só que como é tudo voxel, pixelzinho, e eles são compostos de muitos... A impressão que dá é que é tipo um personagem 3D em baixa definição, porém pré-renderizado. Só que, na verdade, eles estão sendo renderizados em tempo real, com iluminação. É, eu, eu acho que ele poderia dar uma pesquisada aqui. Ele lembra muito, inclusive, esses é. primeiros jogos de Playstation. Mas eu acho que é um tipo de... De arte que envelhece mal. Não, cara, é. você pegar os cenários do Resident Evil Remake de GameCube, eles são lindos até hoje. É, mas o remake, né? Ah, sim, não. É que é isso pegar Porque é, tem, uma, tem uma definição maior. Geralmente. Pré-renderizados, eles deram isso pra. pra... Eu tinha a impressão é, que eles envelheciam. Eu tinha a impressão né? que eles envelheciam melhor do que, tipo, gráfico poligonal ah. 3D. Não, por porque, se, porque quando você volta, pelo menos a minha impressão é que quando você volta, parece que eles são todos borrados. Pra caralho. Sim. Eu acho que o que... Mas eu acho que isso qualquer console, se voltar pro Nintendo 64, você vai achar que você ficou míope. Mas, então, não, mas não, eu não, acho que aí. o problema... Eu o... acho que eles envelhecem mal. 64, tipo, o 007, ele tá ótimo. Eu acho que ah, envelhece é muito mal... muito borrado aquele console. Você não tem ideia. É? Eu, eu acho que envelhece mal quando você tem uma junção entre, entre coisas poligonais em tempo real com o... Hum, sim. O... O cenário pré-renderizado, porque daí é muito discrepante e a resolução uhum. baixa fode tudo. Mas você precisa dizer que no PC deve ter uma parte de coisa assim, cara. Eu posso é... no Steam deve ter coisas é. que a gente não eu sabe. Eu também gosto de, de, de jogos pré-renderizados. É. É, eu lembro... Eu gostava muito de, de Mega Race, porque ele fazia uma coisa muito legal. Todo o cenário era meio como se fosse um FMV. Era tipo um vídeo de, da, 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 da câmera seguindo pela pista. E os carros eram renderizados como se fosse tipo Donkey Kong, sabe? Que tinha tipo os frames corretos de como Mario eles estavam virando. É tipo Mario Kart. Ah, tá. Não. É. Donkey Kong, eu digo porque, tipo, era pré-renderizado, era uma animação pré-renderizada, só que, tipo, eles tinham frames específicos pra cada posição. O Mario Kart 64 é assim, não é? Não. É, eu acho que é assim. Não, é, é assim. É, 64? É, eu não, não acho que é 3D é. aquele personagem. Não, é, são sprites é, definidos em cada posição. É. E, mas eu achava muito legal, uma, uma coisa que, sei lá, nunca mais vi em nenhum outro jogo. É, eu sinto que alguns point and clicks usam o cenário pré-renderizado. Uhum. O Book é. of Written Tales tem, tipo, todos pintados à mão, são muito bonitos. Só que eu acho que fica discrepância quando o personagem é 3D. Eu preferia que o personagem fosse desenhado também à mão, uhum. sabe? Uh, vamos ah, lá. vai ser o Sibera, inclusive, que também é verdade. Sibera 3. Que vai, tem que Próximo e-mail do Paulo Henrique. Ele diz lá, diz, Olá, Overloaders. O lançamento de Breath of the Wild me causou um grande arrependimento por ter vendido meu Wii U lá em 2015. Agora, sem dinheiro para comprar um Wii U, e muito menos um Switch, me resta observar de longe toda a glória deste que parece ser um dos melhores jogos já feitos. Porém, nessa última semana, um pequeno brilho de esperança surgiu. Descobri que já existe um emulador de Wii U para PC... Pude jogar Mario Kart 8 tranquilamente, porém em Breath of the Wild mal passa dos 10 frames por segundo devido à sua má otimização para o emulador. Essa talvez seja a primeira vez que um jogo de lançamento da nova geração de consoles consiga rodar em um emulador para PC. Toda essa situação me deixou curioso, será que a criação desses emuladores um dia ficará pau a pau com a mais nova geração de consoles? 
Seria emulação um tipo de pirataria? Um beijo na bunda e continue fazendo esse trabalho fantástico. Emulação... Do jeito que você tá usando, sim, é pirataria. Então, é, eu cheguei a falar, tipo, o emulador em si não é pirataria. Sim. Mas o jeito que você tá usando... Os não é. autorizados, aí é diferente. Especialmente no momento do lançamento do jogo, Exato, né? É, é. Tipo, é, eu acho é, que daí e... sim, é a pirataria mais sim. claro em, em termos de... É, é, não é muito diferente de você é. comprar o jogo pirata na, na banquinha, sabe? E, Mas... eu não, e sobre ah, eles alcançarem o lançamento de um jogo e tal, eu acho que é meio treta por conta de tecnologia mesmo. Tipo, você tem que fazer uma engenharia reversa dentro do videogame pra você sacar como funciona é, tudo. Tá, você tá emulando o hardware é. a partir de um software. Isso, Isso é muito pesado. É, exatamente. Assim, tem, tem casos de simplesmente da engenharia do console ser uma complicação. Vi de Sega Saturn que uhum. ano passado mesmo eu escrevi sobre um cara que tinha finalmente desvendado pra que que funcionava uma das partes do console, passou toda essa informação pra comunidade de emulação, e, agora e a emulação eles... melhorou mas ainda, eu acho que a do Saturn não tá um pra um ainda, mas quando você chega nos consoles mais atuais vira uma questão de, de, de cavalaria mesmo, é, não assim, existe de, de, pot de, de... potência suficiente é. pra rodar é, tipo, pra você coisa. rodar, eu, eu devo imaginar que deve ser aquelas coisas, tipo, pra você rodar um jogo de PS4 em ROM, você deve ter um computador quatro vezes mais forte que um PS4, hum. né e, porque a, a emulação você basicamente tá fazendo uma máquina pensar que é outra máquina, é só, é uhum. só isso, né? Uh, eu não sei se o Wii U se torna mais fácil porque a arquitetura dele não é tão diferente do que uhum. a gente já tinha antes, não é um console particularmente superior ao Playstation 3 e Xbox 360. Uh, ao mesmo tempo você vê que o Breath of the Wild não tá rodando de maneira incrível. Então eu não sei se a gente chega num ponto que fica um pra um, porque eu, qualquer coisa eu acho que fica meio que o contrário às vezes, talvez. Tipo, os consoles nunca vão subir na mesma velocidade... Não, se bem que, agora pensando, eu não sei se os consoles vão subir na mesma velocidade que PCs ainda, sabe? Como assim? No sentido de que PCs podem se tornar poderosos o suficiente pra que no lançamento de um console eles já tenham poderio pra fazer aquele... Eu acho que isso nunca aquele, vai acontecer. Você acha que essa, essa, essa discrepância não pode nunca acontecer? Até eu, parei, por, até porque... eu comecei a falar e comecei a pensar uhum. que eu não tenho certeza. Não, até seu... porque a gente nunca vai ter um emulador... Uh, tipo... Perfeito. Uh, e, e ainda mais no momento no qual o console tá saindo, sabe? Tipo... Não tem acesso às informações do, do console, não tem acesso às informações do, do jogo em si, porque uhum. tudo isso não é como se a Nintendo estivesse abrindo o código fonte e tudo pra ele e falando assim, ô, oh, vai lá, emula aí. Então o cara tem que fazer e uma... Eu não sei um, como é exatamente com discos, mas o, o, o dump de ROM, eu descobri isso recentemente, porque vocês lembram da notícia do cara que teve o carregamento de fitas do Super Nintendo roubado uhum. e tal? Eles acharam, né, o carregamento não tinha sido perdido, mas o que eu não sabia é que esse cara queria essas fitas porque ele montou meio que um, uma estação de trabalho em que ele faz o dump desses ROMs de uma maneira mais detalhada do que o dump que a gente tem normalmente. E com isso ele obtém algumas informações adicionais é, que a gente não possui normalmente. Não ao ponto de alterar necessariamente como os jogos, os jogos funcionam e tal, mas você então até tem esse nível de detalhe que eu não sei se no lançamento de um console a gente consegue facilmente com uhum. qualquer pessoa fazer o dump deles uh, da, da maneira perfeita. Eu não sei realmente se isso é uhum. ou é se essa especifica, especificalidade é, é mais para cartuchos antigos e tal. Eu ando lendo mais sobre o assunto ultimamente... Uh, porque é, né? é tem mais jornalistas que eu acompanho falando sobre o assunto. Uh, eu tenho brincado com o Frame Master do Gus... É, a Video Game History Foundation tá na ativa e é uma coisa muito legal. A gente tá vendo sobre coisas do. De ter coisas do Brasil lá, né? Preservar o nosso pedaço da história também. Eu e tal. sinto que. Mas eu sinto que nunca é a mesma experiência. Assim, tipo, você não vai. Você emular um jogo, ainda mais um jogo recente, que, que é muito mais complicado de, de ser emulado assim, com precisão por, pelo, pelo software. 
você nunca vai ter a mesma experiência de você jogar o jogo originalmente no console, porque o controle é diferente, é uma, a, às vezes a performance do jogo é diferente. Mas presumindo que a performance seja a mesma, controles são tão padrão. Qualquer controle de Playstation ou Xbox, eu não sei se é, é absurdamente mas, diferente, sim, mas, sabe? Sei lá, emular um Amiga. Você jamais vai ter a experiência. Tipo, eu tô, eu tô ah, emulando tá. Amiga ultimamente. É completamente diferente, assim. Tipo, você não tem a experiência da interface, é, de ter aquele computador antigo, de ter... É, cara... O som que aquele que o, que o drive de, de Sim, leitor tá. do disco fazia. Tipo, o emulador tenta fazer isso. Tem uns sonzinhos que ficam fazendo durante o loading. Mas não é a mesma coisa, sabe? É, mas tem algumas é... coisas que são impossíveis de serem Mas eu sinto que às vezes é só um pouco... Preciosista demais. É, preciosista, eu diria. Sabe? Não, é, bom, é bom Acho acesso. que é a mesma coisa dizer que ah, é, ver um filme do mundo do Chaplin hoje em dia é legal... Mas não é a mesma coisa de não ter o cara tocando piano na sala de cinema com você. Tipo, eu entendo, a experiência sim, deve sim. ser outra. O mas... acesso eu acho maravilhoso. Mas eu acho que o que é mais importante ali, você tá absorvendo. Sim, sabe? não, isso e, tipo, é. Me... E também, você concorda, obviamente, melhor ter acesso a esses jogos Exato. dessa maneira. Tipo, você mesmo tá cavando a biblioteca de amiga. E... e por mais que não sejam muitos jogos que você olha e fala que jogo bom, é uma, é uma referência histórica adicional que você possui agora, né? E é sempre legal sim. ter isso. É... Mas enfim, eu acho que... Eu, é, eu não tenho uma resposta exata se isso vai acontecer ou não. E é curioso também os casos em que o emulador melhora a experiência, né? Tipo, de gente que usa o emulador de Wii pra Tem fazer uma, uma P-Res e ficar em HD os jogos de Wii e tal. Uhum. É, tá, é, videogames são da hora. É essa é a conclusão disso aqui. É verdade. Gente, isso vai encerrar então esse episódio do Mothership. Então eu só queria reiterar o que o Henrique falou, tem um artigo no site sobre Zelda, tem um artigo sobre a indústria japonesa. Se você entra lá, tem vídeos de Hollow Knight... Tem vídeos de... Tem algum outro Shuffle que foi publicado essa semana? De Hidden Folks. Não. Não. Outra passada. coisa. Esqueci. Tem algum Nier. outro. De Nier Automata. Exatamente. Nier, Nier Automata. E é isso. Entre no overloader.com.br. Se você quiser me ouvir no Papo Torto. Eu tô no Papo Torto. Você falou sobre o que lá? Vaporwave. <risos> Ele cansou tive... de falar aqui. Vou falar em outros lugares é, também. É, eu tive que falar. Entendi. Isso é legal. Tá bom. Então a gente se vê na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau!